0: Souvenez-vous, souvenez-vous du 5 novembre, poudre à canon, trahison et complot, je ne vois aucune raison pour que la trahison des poudres soit un jour oubliée. Ironie du sort ou vrai effet de style, nous enregistrons ce podcast un jour qui résonnera particulièrement avec l'œuvre d'Alan Moore et avec une histoire de trahison, de complot et d'explosion. Des trahisons sentimentales qui ont amené des personnages sur de nouveaux chemins. Des complots à grande échelle, teasés depuis deux épisodes et qui semblent se dérouler sous nos yeux, et enfin des explosions de dialogue, d'humour, de références et de sentiments, mais aussi une explosion belle et bien réelle au milieu d'un épisode qui ne laissera personne indifférent. Et nous sommes là pour en discuter pour un probable long podcast, disponible partout et relayé par superpouvoir.com, je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. Oh Bonjour et bienvenue dans After Watchmen Pour euh, notre nouveau numéro sur ce troisième épisode Qui n'aura laissé personne indifférent euh, Avec nous aujourd'hui on a toujours Gigi Salut Gigi
1: Salut tout le monde comment ça va
0: Bah écoute euh, moi ça va bien On a toujours Clara
2: Salut tout le monde euh, Et je m'excuse d'avance s'il y a des bruits d'explosion Ce n'est pas la 7ème cavalerie qui attaque c'est qu'on enregistre effectivement le 5 novembre et euh, je vis en Angleterre. Donc euh, ne vous inquiétez pas, je, suis en, je ne suis pas en danger.
0: <rire> ok. Et avec nous, on a, un retour, euh, on a le retour d'Océane.
2: Coucou Manu,
3: coucou tout le monde. Bah, ça me fait super plaisir de, de revenir pour parler de, de l'un des, des meilleurs épisodes de la saison. J'ai très hâte qu'on débriefe tout ça ensemble.
0: Oui parce que toi il faut, il faut dire aux gens que euh, tu as pu écrire une critique des six premiers épisodes, tu as eu l'occasion euh, ouais, avec Cliffhanger c'est ça
3: Oui avec les chroniques de Cliffhanger donc euh, ma, ma chronique est toujours disponible sur le site et également j'ai fait un passage vidéo où je bourdouille un petit peu mais aussi pour euh, l'émission Hyperlink euh, sur VL Media. vous pouvez retrouver ça sur Youtube ça dure 5 minutes et je tente d'y exprimer maladroitement euh, tout l'amour que j'ai pour, euh, pour Watchmen
0: Ok euh, bah écoute, nous, ça nous fait plaisir de te retrouver Je voulais faire un big up à deux personnes Deux personnes qui auraient dû être là avec <rire> nous ce soir euh, La première c'est Nelson qui, qui, on, Pour tout vous dire On a fait une première tentative d'enregistrement Il y a eu des problèmes techniques euh, et, euh, et du coup On a dû, on a dû relancer parce que C'était plus viable donc On espère qu'on aura Nelson la semaine prochaine Ou sur un prochain numéro euh, Désolé et merci à toi et la deuxième, euh, c'est un génie, c'est un champion, c'est une légende. Euh, tel Kanye West, euh, il, il repousse les limites du temps. C'est Benji euh, qu'on a eu euh, sur le premier numéro et qui m'avait demandé à être là ce soir malgré la limite de, que j'avais auto imposé de, de 5 personnes maximum sur un enregistrement euh, et qui finalement n'a pas encore vu l'épisode, a oublié qu'on enregistrait ce soir. Donc big up à toi Benji, euh, j'espère qu'on te reverra bientôt et normalement on te reverra d'ici deux semaines. Euh... mais En tout cas
1: grâce à eux maintenant on a le podcast de la parité finalement
0: Exactement, du coup on est paritaire euh, est, Et c'est exceptionnel, ça n'arrivera probablement plus jamais <coughs> Enfin si vous êtes une femme que vous souhaitez participer à l'émission N'hésitez pas à envoyer un message sur, sur Twitter euh, Ce sera avec plaisir qu'on qu vous recevra si, si vous êtes en capacité d'enregistrer euh, de votre côté euh, Voilà, je voulais commencer avec, euh, avec comme d'habitude un petit point sur ce que vous avez pensé de l'épisode de la semaine. Et on va commencer avec toi, Océane. Eh
3: bah ben effectivement, euh, clairement, bah comme je l'ai dit en intro, c'est un de mes épisodes préférés de la saison parce que c'est le centrique que j'attendais euh, depuis, depuis tellement longtemps sur Laurie Blake, euh, qui est euh, mon personnage préféré de, de Watchmen, tout simplement. Euh, et j'ai vraiment pas été déçue. J'avais posté un tweet hier disant que j'étais allée à l'église deux fois une fois en, avec Laurie Blake et l'autre fois avec le concert de Lizzo, qui a une imagerie assez religieuse, assez, assez marquée aussi. Et clairement, euh, ce n'est pas, pas une expérience spirituelle que j'ai vécue avec Laurie Blake, mais c'était une expérience euh, déroutante, intime, et euh, qui prouve que Demon in Love est aussi bon pour parler politique que pour parler, euh, parler d'amour, de, de, de sexualité. Et, euh, et toujours de, de ce rapport compliqué entre les vigilantes et les flics. Je pense qu'on y reviendra, mais euh, vraiment énorme coup de cœur. Et euh, je tenais juste à dire que le main team de Laurie Blake, son thème musical, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai entendu de la part de Trent Reznor et Atticus Ross. Et, euh, et je suis putain de trop contente.
0: J'avoue que la BO de cet épisode était assez incroyable. Euh, je suis assez frustré de ne pas tout avoir sur Internet, mais en même temps, ça va avec le le manque de présence numérique de, de l'univers de Watchmen, euh, j'envie je, je, ton futur vinyle. Euh, Guigui, qu'en as-tu pensé de ton côté
1: bah, Moi, j'ai vraiment adoré, hein, un peu comme Océane. Euh, je suis très, très content d'avoir pu rencontrer donc, Laurie Blake, qui est un personnage qu'on avait connu dans la bande dessinée, mais qui a beaucoup évolué au point de devenir presque un, un nouveau personnage, euh, même s'il y a, bien sûr, une filiation euh, tout à fait légitime. Euh, mais ça on y reviendra j'imagine et en fait euh, j'ai lu beaucoup de fois sur internet, sur twitter des personnes qui disaient oui bah cet épisode là je l'aurais bien vu en premier épisode ou alors on dirait que ça, fasse, ça ferait office d'un deuxième pilote en quelque sorte et c'est pas faux euh, parce qu'on euh, suit le personnage de Laurie Blake et donc du coup on, on retrouve un peu l'univers mais de son point de vue à elle. Donc ce qui est quelque chose qui était déjà fait dans la bande dessinée où, où souvent on, on revoyait des événements déjà, déjà vécus euh, où on reparlait de, de personnages mais par la vision d'autres personnages. Donc du coup on retrouve un peu complètement ça ici. Donc c'est très bien. Euh, c'est ça arrive au bon moment parce que c'est le troisième épisode donc quelque part on est déjà au tiers de la saison trois épisodes sur neuf euh, ça redonne vraiment une nouvelle dynamique donc euh, à, au récit parce que bon le deuxième était vraiment le prolongement du premier donc là ici on a un peu un nouveau départ donc presque une cassure euh, qui est plutôt bienvenue pour euh, bah pour nous hyper de ouf euh, en plus, ce qui est vraiment vraiment bien, c'est que par le truchement de Laurie Blake, et eh ben, on a énormément d'informations qui nous viennent du background de l'univers. On a beaucoup de clins d'œil à la bande dessinée, que ce soit au Hibou, au Dr. Manhattan, etc., ou même bien sûr aux comédiens. Euh, donc ça, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Euh, et puis bien sûr, bah, l'actrice qui incarne Laurie Blake est absolument magnétique, elle est géniale, euh, elle a beaucoup d'humour, elle, euh, elle est déterminée, c'est un personnage qui est vraiment vraiment très très intéressant. Euh, qui, qui se démonte pas facilement et euh, en plus du coup je suis très très content qu'elle euh, qu'elle prenne un peu entre guillemets euh, dans son sillage euh, l'agent Dell Pitti dont on suivait les mémos et donc je ne pensais pas finalement qu'on aurait ça en personnage euh, vraiment dans la série je pensais que ça serait un personnage annexe dans les uniquement dans les documents donc je suis bien content qu'ils aient fait ça un personnage qui représente quelque part un peu le fandom et donc du coup, j'ai vraiment apprécié aussi le fait que bah, le, les étincelles qu'elle fait avec Regina King, avec donc, le personnage d'Angela, euh, où on sent presque une sorte d'antagonisme naissant, euh, qui je pense va faire donc, des étincelles et qui pourrait donc euh, faire en, être un vrai moteur, parce que euh, c'est vrai que... Euh, finalement, euh, le spectre soyeux dans la bande dessinée n'était pas tant un moteur que ça de l'histoire, elle était plutôt une accompagnatrice euh, qui, était, bon, qui avait son importance, qui était bien écrite, mais, mais qui, oui, qui n'était pas vraiment le moteur. Et là, on sent vraiment que c'est plutôt un, un, un rouage essentiel euh, qu'elle formera sans doute avec Regina King, avec le personnage d'Angela, euh, de Sister Night, et je pense que bah, ça va être du coup très très bien, j'ai très hâte de voir la suite.
0: Ok. Tu vois Clara, je, 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 je dis sans aucun doute euh, que tu as aimé cet épisode, ça se voit à ton Twitter
2: euh, Oui effectivement, bon, bah, de toute façon moi déjà en, dès le premier épisode cette série m'a happée mais euh, j'ai vraiment euh, adoré cet épisode. Euh, euh, au, du point de vue réalisation, il y a des plans que j'ai tellement adoré que je n'ai pas pu m'empêcher de les mettre euh, sur Twitter. Euh, J'étais vraiment euh, super heureuse de découvrir ce nouveau personnage, enfin... Euh, nouveau personnage entre guillemets mais le personnage de Laurie Blake euh, revu par Damon Lindelof que je trouve être un, un personnage euh, qui, qui est super intéressant qui, est, qui, am, qui amène une tension euh, beaucoup plus grande dans l'épisode qui amène de nouveaux enjeux et euh, surtout qui amène un nouveau point de vue et comme l'a dit Guigui moi j'ai vraiment eu l'impression de voir un pilote d'une autre série en fait comme si euh, c'était deux séries qui faisaient un crossover euh, et, et par un point de vue plus sombre, plus euh, désabusé euh, de quelqu'un qui, euh, qui a eu le temps, de qui a vécu une vie de super-héros et puis a vu euh, les résultats et ce que le monde est devenu depuis, euh, arrive. On passe d'une image euh, chaude de personnes euh, qui transpirent, qui sont en t-shirt, à, à un point de vue euh, en hiver. Même les personnages qu'on avait déjà vus avant et qui nous paraissaient euh, plutôt sympathiques ont l'air tout de suite beaucoup plus... Euh, euh, Sombre, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus euh, presque euh, dictatorial ou fasciste, même quand on voit certains passages euh, par les yeux de Laurie Blake. Il euh, y, a, y a des. Enfin, vraiment, j'étais. Euh, J'ai vraiment adoré euh, ce, cette, cette nouvelle image de la série, ce, ces nouveaux points de vue, ce. ce... Euh... <rire> le contraste qu'apporte qu Laurie Blake à la série. Euh, j'ai adoré sa confrontation avec Angela. La scène de fin, on en reparlera, mais sa confrontation dans le cimetière avec Angela est juste merveilleuse et j'ai hâte de voir la suite. Et euh, le, le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est vraiment euh, avec le personnage de Pity, que moi aussi j'étais surprise de voir, je pensais euh, qu'il resterait relégué au, aux pages de ses mémos. Euh, qui, pour moi, a porté une sorte de... à cassé dans la subtilité de l'exposition qu'on avait. Euh, Pity fait un peu euh, exposition machine où il va euh, euh, faire du euh, de l'exposition vraiment assez euh, peu subtile en disant « Ah oui, vous êtes l'ex de euh, Manhattan, Manhattan est cette personne bleue qui a des super pouvoirs. » Donc c'est un peu... Euh, voilà, mais après, je me dis que dans une série qui jusque-là s'est permis de prendre son temps et de faire de l'exposition plus subtile, euh, pourquoi pas euh, faire un épisode pour permettre aux gens de, de comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris jusque-là. Et enfin, euh, on avait déjà parlé... Euh, on en avait déjà un peu parlé dans le premier épisode, il me semble, en parlant de Rorschach et euh, des méthodes fascistes pour lutter contre les fascistes. De, euh, quand on regarde dans l'abîme, l'abîme nous, re, nous regarde. Euh, on a à nouveau, je trouve, un, un thème très Nietzschéen à travers Laurie qui, euh, qui apporte ce thème de euh, « Dieu est mort, nous l'avons tué ». Donc... Euh, Ouais euh, plein de choses bien, euh, hâte de voir la suite et euh, et hâte de de discuter avec vous de, de ce qu'on pense enfin euh, de théorie craftée sur euh, sur Ozymandias, euh, principalement mais sur d'autres choses. Voilà.
0: Très bien. Euh, quant à moi, bah, vous avez plutôt pas mal euh, résumé euh, les, les, ce, ce que j'ai pensé de cet épisode, j'ai globalement adoré, euh, je suis assez d'accord avec toi Clara sur euh, le côté exposition, mais ça m'a fait plutôt rire sur certains éléments, notamment parce que je, je trouvais qu'il y avait une, un côté de l'exposition qui se foutait de la gueule de, de certaines personnes, et parfois nous, euh, quand on est au siège du FBI, et qu'il euh, y a justement Pity qui va insister sur le rapport de la 7ème cavalerie à Orchard, et que... Et que son chef va lui dire non, mais on s'en fout, c'est juste, juste des racistes, quoi. Ou, euh, ou qu'il va, il va nous dire le nom vient de Custer et qu'il va nous chez mais enfin voilà, c'est pas important, quoi. Alors qu'au final, on sait que si, et euh, on en a encore, des, on a encore des indices reliés à Custer dans les, dans les épisodes d'aujourd'hui. Enfin, dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, mais sinon bah, tout simplement Jean Smart j'étais euh, assez scotché c'est une, une actrice que je connais depuis un moment enfin je l'ai particulièrement découvert avec 24 en saison 5 donc ça commence à dater mais depuis je l'ai vu dans Fargo, je l'ai vu dans Légion euh, c'est une actrice que j'adore et euh, là qui m'a époustouflé pendant tout un épisode euh, et surtout je le trouve enfin, le, le ton de l'épisode <coughs> Excusez-moi. Euh, je, je, euh, je trouve assez rythmé, assez fort euh, le fait qu'il qu y ait la blague qui entoure tout ça, qui vienne rythmer euh, cette conversation qu'elle a euh, au fil de l'épisode euh, et le reste de l'action. Elle, 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 elle semble assez, euh, assez euh, godlike quasiment dans sa, dans sa réflexion, euh, que ce soit dans sa discussion avec Manhattan ou dans son, sa découverte instantanée de qui est qui quand elle va voir les flics de, de tout ça. Euh, j'ai trouvé ça très drôle et, et en même temps il y a un côté très déprimant dans le personnage dans, 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 dans son parcours depuis, depuis ce qu'on a connu du comics euh, bon on, on va en reparler par la suite hein, parce que je vais pas te développer tout le black d'un coup euh, je pense qu'il y a beaucoup à dire mais, mais ouais j'étais assez bluffé et le côté euh, alors du coup on a changé de réel, on n'est plus sur Nicole Castle, on est sur Stephen Williams sur cet épisode. Je me demande d'ailleurs si on ne va pas avoir un certain réel quand on, on s'occupe d'un personnage, un autre quand on s'occupe d'un autre, et que Nicole Castle soit plus concentrée sur Sister Night, et que Stephen Williams gère plus le côté Laurie Blake et qu'on en ait d'autres par la suite. Je ne sais pas s'ils ont géré quelque chose comme ça, mais ça, ça pourrait être assez malin. Euh...
3: Je dirais rien, mais sur Stephen Williams... Euh, il a fait des épisodes assez intéressants. D'ailleurs, il me semble qu'il est afro-américain. Et, euh, okay. et, et du coup, ça m'avait un petit peu étonnée de le voir sur, sur le 3 parce que c'est c'est pas le plus politique. et C'est clairement ouais, un de ceux ouais. qui parlent le moins de, de racisme. Euh, mais ça reste quand même un show très intéressant. Effectivement, il, il en impose niveau mise en scène. Euh, après, euh, de ce que j'ai vu, c'est... Euh... Il a fait un, un, un autre centrique dont je ne dirais pas l'identité.
0: <rire> très bien. Euh, Qu'est-ce que je veux dire bah, Du coup, voilà. Euh, très satisfait de cet épisode, que je pense être globalement euh, peut-être mon préféré aussi jusqu'ici. Euh, sachant qu'en fait, c'est assez logique parce qu'il ferme un arc de trois épisodes. Tu le disais, Guigui On est au tiers. Mais on voit que la série est traitée par tiers. On voit qu'il y a un podcast qui est consacré à la série qui sort tous les trois épisodes. On voit qu'il y a des BO tous les trois épisodes. Il y a une certaine logique, on, on referme un arc qui s'appelle Masque, qui est la thématique, euh, une, une grosse thématique de cet épisode encore, euh, ce qui, ce qui m'excite me, beaucoup pour savoir ce que je vais découvrir à partir de la semaine prochaine, je me dis qu'il y a encore des choses neuves qui vont arriver, euh, mais voilà, très, très satisfait. Du coup, Guigui, je te propose, comme d'habitude, de nous faire un, un, une rapide présentation de l'épisode, et puis après, on en discute plus en profondeur.
1: Alors bien sûr, c'est euh, un épisode qui s'appelle « donc She was killed by a space junk », elle a été tuée par un débris spatial, donc un titre aussi très 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 intéressant. Alors qu'elle a encore arrêté sans ménagement un super-héros illégal entre deux coups de fil sur Mars au Dr. Manhattan, l'agent du FBI, Laurie Blake, reçoit la visite du sénateur Keane, venu l'informer que ses supérieurs l'ont envoyé à Tulsa pour enquêter sur la mort du chef de la police locale. Embarquant avec elle le jeune agent Del Pity, un expert en histoire de super-héros, l'agent Blake va rencontrer les policiers masqués d'Oklahoma et déjouer un attentat de la 7 e cavalerie. Pendant ce temps, Ozymandias cherche à s'évader de son étrange prison martienne.
0: Ok, je te remercie. Euh, alors, tu, tu viens de mentionner le, le nom de Del Pity, euh, je ne sais pas si tout le monde ici a vu Twin Peaks, je sais que Océane et Guigui, vous l'avez vu forcément, je ne sais pas si, ouais. si toi Clara, tu es une dados de Twin Peaks ou pas. Non. Euh, je trouve, je trouve qu'avec ce perso, il, il, il référence pas mal, euh, bah déjà le, le nom de Dell en agent du FBI, il a un peu le rôle de, de Tammy dans la saison 3 de Twin Peaks, euh, et il mange, ouais, aussi des, il mange aussi des graines de tournesol comme Mulder dans X-Files. J'ai l'impression que les, 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 les scénaristes ont mis toutes leurs références euh, agent du FBI préférées dans, dans, dans le personnage, et euh, j'ai trouvé ça assez marrant. Ben ouais. C'est pour
1: ça que c'est un personnage qui, qui est vraiment très représentatif et archétypal de, du personnage qui va représenter le fandom. Et du coup, ça me semble logique ouais, qu'ils aient mis toutes ces références, parce qu'on sait très bien que Damon Lindelof est un inconditionnel de X-Files et de Twin Peaks. Donc ouais, ça me semble complètement logique.
2: Sachant que comme dans X-Files, il, il est relégué à un bureau... Enfin, on ne sait pas s'il a un petit bureau, mais il a un bureau euh, au sous-bassement euh, moins un, euh, où visiblement personne ne vient jamais le voir et personne ne lit ses mémoires. quoi.
0: Il a le bureau X, qui est sûrement une référence au X Files, mm. euh, mais oui, il a, il a un bureau tout seul en effet. Euh, tu, tu, semblais sceptique sur le personnage et sur son côté, euh, son côté euh, euh, Mister Exposition, Clara. Euh, Est-ce que le reste de l'épisode, enfin, euh, comment tu l'as senti dans le reste de l'épisode
2: Bon, déjà, j'étais étonnée de le voir parce que je pensais vraiment que c'était juste un, un nom qu'on allait avoir sur les mémos et. Euh... En fait, euh, je suis assez euh, divisée parce que je trouve que le peu qu'on voit dans l'épisode, je le trouve pas mal. J'aime bien sa, sa manière de, de tenir face à, à Laurie Blake dans l'avion quand euh, elle se moque de lui et qu'il lui dit... Euh, qu'il lui fait tout son discours sur euh, « Je suis désolée de ne pas avoir prétendu, de ne pas savoir qui vous étiez, euh, mais euh, j'ai étudié l'histoire, etc. » ou quand il lui demande plus tard justement son autographe euh, qui est justement un un rappel de, de de cette conversation. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ce qui se passe à la fin, je sais pas si vous voulez en parler, moi, ça m'a un peu... Euh, J'ai trouvé ça un peu cliché, ça m'a un peu déçu en fait.
0: Euh... Après, ça, ça dit beaucoup plus de choses sur Laurie que sur, euh, que sur lui, à mon avis. Mais... Ah
2: oui, oui, non, mais je pense que ça n'a rien à voir avec lui, mais en fait, justement, le fait que... Bon, je, de toute façon, on est en full spoil, donc euh, le fait qu'à la fin, elle ait frappé à sa porte et qu'on voit qu'ils euh, ont couché ensemble... Euh, je trouve ça un peu cliché de, du personnage euh, qui a trop vécu et qui couche euh, avec euh, son collègue juste euh, pour pouvoir euh, parce qu'elle ressent plus rien ou quelque chose comme ça 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 m'a un peu j'attends de voir ce que ça donne j'attends de voir comment c'est traité mais à part ça euh, je trouve qu'en soi même le personnage est, euh, est plutôt drôle il est il n'a pas beaucoup de, de temps d'écran ou en tout cas de, de dialogue, mais le peu qu'il a, euh, il, est, il est caractérisé assez vite et, et relativement bien. Et il est fait un personnage euh, que je trouve assez sympathique finalement. Alors, si, si je peux me permettre sur, euh, sur cette
3: fin, c'est qu'à la base, j'étais un peu comme Clara aussi. J'étais un petit peu déçue et tout ça. Euh, et ensuite, je me suis dit qu'en fait, c'était justement euh, une manière pour Laurie Blake... De, de, de retrouver des sensations qu'elle n'a plus vécues depuis qu'elle a arrêté d'être vigilante et, et, et notamment avec, bah avec le hibou hein, tout simplement euh, et, et c'est pour ça que je trouve cette fin assez, euh, assez amère parce que j'en parlais dans, dans mon avis sur l'épisode mais c'est rare les séries qui parlent de la sexualité chez les femmes de, de plus de 60 balais et c'est pour ça que ça m'a et c'est pour ça que cette fin m'a beaucoup plu c'est parce qu'on on voit que ça reste une femme qui veut tenter quand même d'être encore dans le coup qui est complètement amère mais qui malgré tout ne peut pas s'empêcher de retourner aller parler à son ex qui est probablement sur Mars. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi un rappel que toujours le replay, sa sexualité a toujours été utilisé avec des héros. Et en l'occurrence, le fait qu'on on ait ce rapport avec le masque qui lui montre au début de l'épisode non non c'est pas pour dormir, qui à la fin bah qu'elle finalement au lit à la fin. Voilà c'est pas du tout pour dormir effectivement. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez assez bienvenu pour euh, pour lui rappeler d'où elle venait en fait c'est-à-dire que elle, elle enferme ce qu'elle considérait être l'ennemi mais au fond elle veut quand même coucher avec euh, avec une représentation de ce qu'elle était auparavant et je trouve que ça apporte une, une super dimension au personnage parce que euh, bah après on sait grâce au dossier Watchmen qu'elle a continué à être une vigilante après les événements du comics et qu'elle s'appelait la Comédienne justement et c'est pour ça que, que je trouve ça bien de, 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 de rappeler que, bah ouais, elle, est, elle se sent seule. Euh, elle voit un mec qui, qui la kiffe, clairement, qui kiffe ses aventures. Et, euh, et ouais, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et c'est pour ça que même si forcément, je ne suis pas forcément fan de sa décision, je la trouve super compréhensible. Et au final, je trouve qu'elle elle nous en apporte beaucoup, beaucoup sur le personnage et sur comment il a évolué en 35 ans. C'est-à-dire que bah, ces meuf qui euh, qui, au final, malgré le fait qu'on pense qu'elle ait changé de camp, bah, en fait, non, dans son lit, ça reste, ça reste la même chose. Quoi.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, euh, mine de rien, c'est un élément qui apporte beaucoup sur le personnage, sur sa psyché. Et euh, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Euh, surtout si on le couple à d'autres éléments, comme par exemple bah, le fait qu'elle a un hibou euh, chez elle. Euh, Qu'on se demande où est passé donc, euh, bah, le vrai hibou. Hein. Euh, parce que bah, justement, d'ailleurs, moi j'ai une question. Il euh, y a quelque chose que je... Que je comprends pas bien parce que, donc, dans les documents euh, que HBO a mis à, à disposition, on nous explique qu'en 1995, donc, Laurie Blake, euh, alias la comédienne, et donc le hibou, euh, se sont fait serrer parce que, bon, bah, ils étaient en, encore en train de jouer au super-héros de manière tout à fait illégale. Mmh. Euh, elle, elle se retrouve agent du FBI en liberté. Le hibou, on imagine, bah, qu'il a donné sa technologie, justement, pour euh, supporter la, la police, à moins que ça ait été réquisitionné. Mais alors, qu'est-ce qu'a fait le hibou de pire que Laurie Blake pour être toujours en prison, lui c'est ça que moi, je me demande.
2: Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que, justement, euh, en montrant qu'elle était prête à arrêter les, les masques, elle a montré qu'elle pouvait être en liberté alors que peut-être le hibou, lui, euh, a refusé de changer d'avis et, et resté, euh, euh, et resté euh, avec son avis de... Les super-héros sont bien, les, les, les vigilantes devraient exister, et que du coup il, il est toujours en prison. Je me demande si justement le fait qu'elle soit euh, agent du FBI n'est pas une preuve, enfin, un, un acte de contrition qu'elle fait pour pouvoir être en liberté, justement. Et d'ailleurs, juste, euh, et, et juste un, un autre rappel au
3: passé, c'est qu'en fait, pour vous donner un peu le contexte, j'ai pu voir donc, les screeners, et deux jours avant, en fait, j'avais relu le comics. Et temps, je m'étais dit « Ah, tiens c'est rigolo, Laurie, euh, elle parle souvent d'un groupe de rock. » Et en fait, au début de l'épisode, lorsqu'elle dit euh, le, mm -hmm. à, son, à son Alexa, on va dire, « Lance Devo », j'ai sauté au plafond parce que c'est typiquement le genre de petit histoire que Demon in Love, il s'est placé comme personne et qui rappelle justement aussi qu'elle vit toujours dans le passé, Laurie, c'est parce qu'elle écoute toujours la musique qu'elle écoutait en 85 Et, euh, et ça aussi, c'est vraiment dans les moindres détails, c'est ça aussi euh, qui, qui montre à quel point... Euh, peu importe tout ce qu'elle peut faire, elle reste quand même prisonnière du passé. Et euh, ce, ce, le fait de s'appuyer autant sur la musique, euh, qu'elle soit à la fois le score de, de Reznor et, euh, et cette musique additionnelle, je trouve que c'est euh, vraiment brillant. et euh, euh, C'est un clin d'œil super pointu pour les fans. Mais en soi, la scène fonctionne aussi avec la musique quand tu ne sais pas d'où elle vient. Mais vraiment, le coup de Devo, j'ai sauté au plafond, parce que j'étais en mode, putain, enfin... C'est vraiment l'ori pur juste. C'est-à-dire qu'elle kiffe euh, son groupe de rock. Euh, elle a un portrait des Watchmen chez elle. Ça aussi, un autre rappel au passé, d'ailleurs. Et elle a un Et je trouve que justement, euh, montrer à quel point le personnage est ancré dans le passé, je pense que ça va créer d'autant plus une confrontation super intéressante avec le futur et euh, ce qu'incarne Sister Night
0: Oui. Mais je pense qu'il y, y a une première partie d'ambiguïté chez elle, là, en, avec, entre son rattachement au passé et pour. Euh... Pour répondre à la question de Guy de, du début, euh, je me demande si euh, le. Bah justement, est-ce que le hibou a vraiment collaboré avec la police ou est-ce que c'est pas justement elle qui aurait livré, euh, ah, livré sa technologie Elle l'aurait trahi et, euh, et, et je trouve un côté assez amer dans le personnage. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle, elle, elle en est sortie et que lui non, c'est euh, ce côté euh, reprendre l'héritage de son père, du comédien qui était un agent gouvernemental, et justement aller, euh, aller vers une, une autre direction de la comédienne plutôt que Six Spectre. Et, euh, et voilà, avoir un, un côté un peu plus barbouze, un peu plus je me salis les mains et je vais à l'encontre de, <coughs> de l'idéologie des super-héros euh, originaux, du coup. Euh, ouais, ouais, je, je pense que le, le hibou qu'elle a chez elle il n'est pas forcément en cage avec un rideau dessus pour rien peut-être que c'est aussi pour ce, il enfin, y a forcément le rappel que lui est toujours en prison il y a aussi à mon avis une part de culpabilité il est là pour lui rappeler qu'il que y a quelqu'un qui, qui a compté pour elle et pour, elle, pour qui elle a compté qui est toujours en prison et que peut-être c'est partiellement par sa faute je me, je, je, je me demande si ça suggère pas quelque chose comme ça euh je voulais aussi rebondir tout à l'heure sur euh, la fin avec Pity. Euh, je pense qu'il y a une partie de revendication de la série tout simplement aussi, de vouloir inverser les tropes qu'on connaît habituels d'aller faire coucher un homme, oui. un, un homme âgé avec euh, sa petite assistante ou, oui. sa, ou, la, ou la petite jeune euh, qui, qui travaille avec lui. Euh, clairement, euh, là, on inverse les rôles. On a aussi le cas avec Angela, dont le mari, euh, je crois que l'acteur, il doit avoir... genre 14 ans de moins qu'elle. Euh, Ce qui est quelque chose de très rare à la télévision et qui mérite d'être soulevé.
3: Et d'ailleurs, c'était super drôle le moment où euh, Lori dit à Angela, votre mari est super sexy.
2: J'étais en mode oui. <rire> Ça m'a fait rire.
0: Oui, euh, oui c'est pas faux.
2: Pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait que justement elle soit devenue euh, la fille du comédien, enfin qu'elle soit devenue la comédienne, c'est vraiment quelque chose que la série, enfin euh, l'épisode est, est pas, pas subtil parce que justement euh, tout le long de la série on, on coupe sur elle euh, qui est en train de raconter euh, une blague, je mets des gros guillemets autour de la blague, mais euh, déjà dès le début en fait, enfin... Euh, avec sa blague, au début, ça commence par euh, la fille euh, d'un faiseur de briques qui lui apprend, euh, qui lui apprend euh, le, son métier. Et, euh, et, et on comprend plus tard que... Enfin, de toute façon, on le sait déjà, euh, je pense, dès le début, que le faiseur de briques en question, c'est le comédien, que c'est elle la fille du faiseur de briques. Ça veut dire qu'elle se... Dès le début de l'épisode, dès le, les toutes premières phrases, elle s'introduit comme étant euh, la fille de, du comédien et non pas euh, la fille de Sally euh, euh, Jupiter, c'est ça et euh, donc du, du spectre soyeux. Et, et de, même, de la même manière, elle raconte des blagues. Elle a ce côté euh, très détaché de... Le monde est complètement absurde, etc. Donc, euh, effectivement, euh, je, je me demande... Enfin, euh, je comprends... Je c'est comprends, quelque chose que je trouve assez intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui a vu être euh, 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 commettre une atrocité pour sauver le monde. Et qui a dû rien dire. Et qui, du coup... Euh, se trouve dans avec un futur à, à être l'une des, des quelques personnes à connaître la vérité. Et donc, euh, je comprends euh, ce changement de personnage. Je me pose la question de euh, son lien avec son père, qui est un homme qu'elle n'a pas vraiment connu. Enfin, je, de ce que j'ai cru comprendre, euh, elle, a, elle, a, elle a su qu'il était son père après sa mort. Et, euh, et surtout, qui est un homme qui a essayé de violer sa mère. Donc, euh, c'est un... Quelque chose... Euh, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais, mais ce rapport au père, qui est quand même un père euh, violent, euh, un père violeur, <rire> qui a littéralement voulu violer sa mère, je, 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 je suis... Euh, je me demande euh, comment elle, elle vit avec ça. Ouais. Ouais. Mmh
0: mais je pense d'ailleurs que euh, ça sera plus tard à mettre en parallèle du fait que Angela en parallèle, commence à se rendre compte que euh, ce qu'on pourrait qualifier de père spirituel Jude euh, du, du fait qu'elle se rend compte qu'au final il n'était pas il était pas tout blanc quoi où il était un peu trop habillé en blanc la nuit. Ouais. Euh, je pense que je pense que la série va jouer là-dessus et sur le, le le fait que à un moment euh, et ça Damon Lindelof je sais pas si est-ce que vous avez écouté le podcast officiel de la série qui est sorti hier soir? Non. premières voulais...
2: minutes. Je voulais attendre ouais. d'avoir enregistré cet épisode pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait, avoir l'écoute
0: Ouais, moi je, moi je l'ai écouté ce matin et il euh, y a quelque chose qui, qui ressort de la série dans les épisodes d'avant sur lequel insiste Lindelof, c'est le fait de, de savoir d'où on vient et, euh, et d'accepter son passé comme une part de son identité euh, qui est quelque chose de absolument discutable. Hein. Je pense que Lindelof sait et, et le reste de son équipe d'ailleurs euh, qui savent qu'ils marchent sur des œufs en, en abordant des thématiques assez, assez, assez grises euh, loin d'être manichéenne. Et ouais, ouais, je, pense, je pense que tu raison, c'est difficile à accepter, peut-être, quand on a connu Six Spectre comme un personnage qui est, qui est relativement lisse dans le comics euh, et qui vient accepter ce qu'a fait son père et accepter son héritage. Mais en même temps, je pense que c'est expliqué dans la, dans, la, dans la chute de la blague. C'est-à-dire que la chute de la blague, où on revient à la blague initiale... Qu'est-ce qui se passe <rire> La chute de la blague, où on revient à la première partie de la blague qu'on pensait avoir oubliée, et on se rend compte que devant Dieu, euh, qui ne considère qu'il n'y a que trois personnes devant lui, parce qu'il y a trois hommes, et en fait mmh. il y a une petite fille avec, elle, euh, avec lui, euh, c'est euh, essayer de réhabiliter les femmes dans Watchmen, euh, montrer qu'elles ont un rôle et qu'il faut compter avec elles et ça me paraît ça me paraît une enfin une c'est pas une mince affaire quoi je sais pas ce que vous en avez pensé
2: ah mais clairement le quand euh, la fin de la blague elle dit euh, apparaît une femme et qu'on voit clairement que non seulement Dieu n'avait pas vu qu'elle était là mais en plus lui a donné aucun pouvoir il ne se souvient il ne sait même pas qui elle est et que c'est parce que justement il avait aucune idée de qui elle est que elle elle a le dessus sur lui contrairement euh, à ces trois hommes qui avaient des qui ont eu des dons incroyable. Je, je pense que, clairement, il y a, y a un message pas très subtil sur le fait que, euh, dans ce cas-là, les femmes, et je pense que c'est valable pour euh, plein d'autres minorités, euh, parce, que, parce que négligées et considérées comme, euh, comme inférieures, et du coup, pas, euh, personne ne fait attention à elles, ont un pouvoir, euh, finalement, que, qui est qui ignoré ou peuvent en prendre partie, enfin... Je ne sais pas si je suis très claire. Mais, euh, mmh. mais je pense si, que si. oui, clairement, il y a un message sur euh, euh, l'invisibilisation des femmes dans, dans les comics ou même, je pense, de manière générale, euh, dans, dans la fiction et, et dans la vie réelle. Et, euh, et je pense que justement, c'est effectivement euh, intéressant comme, euh, comme euh, message apporté par la série. Après, effectivement, moi, j'avoue que euh, n'ayant moi-même pas de très... Euh, une très bonne relation avec mon père, euh, ce, cette réappropriation du nom et euh, surtout euh, du, de, de, son, euh, de, de son nom euh, de super-héros, de comédien, me, me pose question et j'attends de voir euh, ce que la série en fait. Après, moi, j'ai rien contre euh, justement qu'on qu ait un personnage qui a évolué en, en 40 ans. Hein au contraire.
1: Bah surtout avec euh, ce qu'elle a, qu a vécu à la fin de la bande dessinée, oui. parce que quand même, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, elle porte un lourd fardeau, c'est quand même une des trois seules personnes encore en vie à vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc, euh, oui, forcément, ça c'est for forcément quelque chose qui va jouer sur ta personnalité et qui fait qu'elle soit aussi aigrie, aussi mélancolique et aussi désabusée. Et euh, c'est ce qui nourrit aussi, du coup, son sens de l'humour qui, est, tr je trouve, absolument mordant.
0: Il y a une chose à prendre en compte, je pense, euh, c'est quelque chose qu'on découvre, en... enfin, qu'on... Qu découvre qu'on voit notamment avec les articles de, de, de du site HBO de Pitypedia, c'est que euh, ce que ce qu'essaye de nous montrer euh, un des articles sur la série télé, euh, la série télé American Hero Story, du coup, ouais. euh, qui traite des minutes, c'est que ce que nous on sait, ce qui nous est raconté à travers la BD Watchmen euh, et enfin à travers le du coup, par exemple, Under the Wood de Holly Smithson ou euh, même à travers ce qu'on peut voir chez les personnages, il faut il faut le prendre comme une version de la vérité, mais qui est potentiellement déformée. Et, et, et je pense que ce n'est pas totalement anodin d'aller de, de, nous dire que peut-être Woody Justice n'est pas comme on nous l'a décrit dans le comics original, peut-être que Sally Jupiter euh, décrite dans Under the Hood n'est pas, euh, pas ce qu'a connu Laurie en tant que sa fille, et peut-être que ce qu'on a vu du comédien et ce qu'on nous a raconté n'est pas, pas, euh, pas totalement euh, l'ensemble de la vérité. On sait que ce n'est pas l'ensemble de la vérité, mais euh, Laurie, étant, enfin, faisant partie du FBI, ayant des liens avec le gouvernement, on peut se dire qu'elle sait des choses euh, sur ses deux parents que, <coughs> que nous, pauvres, pauvres lecteurs et spectateurs, euh, ne connaissons pas. Donc, il euh, y, y a cet élément de nous dire, attention, ce que vous voyez, c'est... Ce qu'on veut vous faire voir, mais peut-être... Enfin, il y, y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Et toi, je ne sais pas, Océane, euh, déjà, tu as découvert les épisodes à, à un moment où tu n'avais pas les articles de Pitypedia, déjà. Ouais. Euh, donc, le, le personnage est apparu et euh, les... Enfin, le personnage de Pity et le personnage de, de Laurie sont apparus sans que tu aies euh, tout ce background donné avec euh, le site de la série que nous, on découvre en direct. Euh, je ne sais pas comment tu as, as pu vivre tout ça
3: euh, bah, en fait je savais juste que Laurie apparaissait au troisième épisode euh, en fait moi clairement en fait, je me suis maté un épisode un screener par jour pour faire un peu du réel plaisir alors que bah, Corentin euh, voulait aller plus rapidement je lui ai dit un épisode par jour c'est quand même beaucoup d'informations à... à avaler voilà ouais. et, euh, et pour celui-là c'est vrai que bah, du coup j'avais pas du tout petit déjà, après ça m'a pas dérangé plus que ça j'ai quand même pu comprendre la série assez, assez sereinement. Après, on se posait aussi avec Quentin la question de est-ce que le, le vrai hibou était mort Parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup fait tilter de voir le hibou dans la scène d'intro, enfin dans la scène où elle est, elle est chez elle. Après, oui, c'est des éléments super intéressants, le petit Pédia, mais euh, j'y ai jeté très peu de coups d'œil, même après qu'il soit sorti. Et euh, j'estime que ça, ne, ne pas les avoir lu n'a pas nuit à ma compréhension de l'ensemble. Cela étant... Euh, je, serais, je serais assez curieuse de savoir ce qu'ils vont sortir pour les épisodes 4 et 6 parce que là je pense que ça va être <rire> plus intéressant voilà mais après okay. pour le moment en tout cas ça, ça, je trouve que que ce soit le, même le petit pédale ça se trouve que le petit pédale ne dit pas forcément la vérité moi, ah ce mais que clairement, parce clairement, que, moi, ce ce que de, déjà dit, de
2: base, euh, il ne le dit pas parce que, par exemple, on a un article du, du News Frontiersman où euh, on a des mémos euh, de Pity, enfin on a différentes sources et on voit très bien quand on lit les différentes sources que certaines d'entre elles, on sait qu'elles sont fausses ou qu'elles sont biaisées, biaisées par exemple, quand on lit le News Frontiersman, on n'est pas censé prendre euh, ça au pied, comme information au pied de la lettre mais plus comme euh, euh, la vision qu'a euh, les... qu l'extrême droite euh, du monde, quoi. Je pense. Mais je, je, je. Bon, après, je les ai lus au fur et à mesure et euh, j'ai pas l'impression que. Effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire pour comprendre que c'est plus quelque chose en plus, quoi. Que c'est vraiment quelque chose ça. si on veut approfondir euh, le monde et euh, c'est une sorte de... de. de filtre en plus qu'on peut rajouter si on veut, mais qui est pas nécessaire à la série et je pense que c'est très bien comme ça d'ailleurs. Moi, je pense d'ailleurs que je vais limite, je
3: vais limite attendre la, la fin de la saison pour tout lire, pour savoir qu'est-ce qui a été raconté de vrai et qu'est-ce qui a été raconté de faux. Parce que déjà, dès, dès que, même que tu regardes la série, ta perception de certaines choses est faussée selon que tu mates le premier ou le sixième épisode. Mmh. Du coup, je n'ai pas en, non plus envie de m'embrouiller me, de la tête avec le Pitypedia. Je préfère attendre de voir comment euh, ceux qui ont rédigé le Petit Pédia en collaboration avec, euh, avec les, les, les artisans de la série ont fait pour euh, nuancer tel ou tel euh, document qu'ils ont créé pour l'occasion. Je pense, je pense que ce sera plus intéressant pour moi parce que euh, maintenant que j'ai plus que trois épisodes à voir... Bah, oui, oui oui ça peut être intéressant mais j'attends maintenant de voir surtout la, la série je pense que le petit ne me sera pas forcément utile pour les, les, les trois derniers
0: Moi, je, le, je le trouve presque spoiler sur certains éléments notamment sur une lettre qu'on a dans le mmh. dans le ouais. dans celui de dans, enfin concernant l'épisode 3 il y a une lettre de, de joking senior du coup euh, qui révèle certains éléments euh, liés à la sur peinture qu'on voit qui a donné son nom au deuxième et, euh, et je trouve <coughs> que ça explicite totalement des éléments qui ne sont que théoriques pour l'instant, même s'ils sont, euh, sont un peu. Euh... Mais
1: est-ce que. Il y a quoi exactement de décrit dans justement, cette
2: lettre Justement, hein est-ce que. Moi, je pense que ça explicite. Euh, pas vraiment, parce que moi, ça m'a fait me poser des questions. Euh, en fait, est-ce si, est que je. Est-ce que ça te gêne si j'en parle justement
0: bah, C'est à Océane qu'il faut demander si elle veut pas. Techniquement, elle en sait plus que nous, mais je sais pas si on risque à spoiler.
3: Mais tu peux, hein, Clara, moi, de toute manière J'ai okay. lu la lettre dont ma que Manu a postée sur Twitter. Euh, okay. Et effectivement, c'est pas mal spoiler rien. Hein.
2: Euh, en fait, okay. dans... il y a une lettre datant du 2 juin 1955 qui est adressée au shérif Crawford de, de John David Keane qui euh, explique euh, qu'il lui envoie un tableau... Euh... En fait, c'est une lettre euh, qui lui envoie un tableau euh, du nom de... Euh... « Marshal Fitz uh, of Comanche Horsemanship, qui est le tableau qui donne le nom à l'épisode 2, et qui mm -hmm. est le tableau qu'on voit, qu voit chez Jude. Et en fait, la lettre euh, est datant de 1955, et euh, Jude étant né en 1949, ça veut dire que la lettre est, est adressée à son père, a priori. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'on comprend en... Ce qu'on comprend en... En lisant entre les lignes, c'est que euh, du, euh, Crawford a été euh, élu chef euh, du KKK ou de quelque chose comme ça. Et, euh, et en tant que tel, il reçoit le tableau qui le, avec l'histoire du tableau et, euh, et on lui demande de donner le tableau au prochain chef euh, du KKK. Or, euh, son fils a le tableau en question voulant dire que sûrement il a été chef mais en fait il parle jamais du clan en fait, dedans et du coup je me suis demandé si c'était pas une autre société secrète parce qu'il y a énormément de non,
0: euh, non, non. Si, d'allusions il y, y a un élément en fait en fin de lettre dans la, dans la signature de la lettre en fait, a, ouais. la signature commence par euh, un mot qui est Akia A-K-I-A et en fait, Akia, c'est une signature du clan, ça veut dire « euh, A clansman I am okay. ». En gros, ça dit littéralement « Je suis un membre du clan
2: ». Parce que je n'ai pas voulu googler ça sur mon... Sur mon euh, non, je l'ai lu au travail, sur ma pause repas. Et mm -hmm. euh, je n'ai pas voulu googler Akia sur mon <rire> ordinateur du bureau, pour euh, au cas où justement, ça me mettait <rire> sur des trucs comme ça. Mais je sais que dedans, il y a énormément de... Euh, de référence à la mythologie grecque à un peuple qui était le peuple d'Israël avant... Donc, des références à la mythologie grecque à un peuple d'Israël de... Je crois, du début, des premières périodes de, de la Bible, etc. Donc, euh, je me demandais s'il y avait quelque chose en plus. Mais... Ok, d'accord. si Akia, euh, c'est donc bien le clan, effectivement.
0: Mais c'est marrant parce que du coup, tu parles d'un peuple israël, euh, israélite et la chans une chanson qu'écoute euh, Ozymandias dans cet épisode est euh, par euh, un groupe qui s'appelle Israélites. Et euh, tu parles de mythologie grecque et le, le cimetière auquel est, dans lequel est enterré Jude euh, s'appelle le Tartarus Ekros. Euh, C'est-à-dire, ouais. euh, en gros, c'est le Tartare. L'enfer ouais, ouais. de la mythologie grecque.
2: Sachant que, justement, euh, j'avais noté ça, euh, dans l'avion, euh, Pity cite. Euh, euh... C'est sûr, il cite un extrait de poème qui a été lu à une inauguration par la personne qui a racheté euh, euh, mm -hmm. Veit Enterprise, c'est ça ou Veit. Mm. Yeah, like like Industries, donc... oui, sí, je sais plus. C'est Veit Industries, je crois. En tout c'est Trio Industries qui l'a racheté. Ouais. Attends, juste que je retrouve la citation exacte. C'est ouais, euh...
0: une, ci une citation de Zimondias à la base en fait. Ouais en fait Et non euh, pas exactement
2: parce que... Euh... Ah. Je l'ai noté quelque part. Mais bien sûr je ne retrouve pas dans mes notes. Euh...
0: C'est le You Almighty... Euh... Ouais. Ah je sais plus. Je ah voilà.
2: Look on, my uh, uh, look on my work, my, uh, Ye Almighty and Despair. » and, uh, despair pardon. Et, euh, et en fait, euh, cette citation, c'est un, un poème de Byron Shelley qui, mm -hmm. qui décrit un paysage relativement d'apocalypse enfin, où il y a juste quelques morceaux de pierre de ce qu'on peut comprendre a été un énorme euh, monument, un temple ou quelque chose comme ça. Et sur, euh, et sur le monument euh, en question, il y a marqué... Euh, euh, « regarde mon, regarde mon œuvre, toi euh, tout-puissant et d'espère, car euh, je, je, mon nom est Ozymandias. » Et il faut savoir qu'Ozymandias, en fait, c'est le nom grec de Ramsès II. Et donc, c'est un poème ouais. sur euh, le fait que tous les plus grands empires vont un jour euh, euh, tomber en poussière et que tous les plus grands vont un jour s'effondrer, quoi.
0: Mais tu, tu as pas vu, euh, t'as pas lu le comics, mais c'est très présent dans le comics en fait le, le rapport à Ramses II et, et, et mais le poème s'appelle Osimandias, du coup. Oui, c'est ça. Euh, le euh, poème s'appelle
2: Ozymandias. oui. Mais ça, je sais que je ouais. sais que il se prend pour le descendant de d'Alexandre le Grand et qu'il il a recréé euh, euh, Karnak euh, euh, en Antarctique, c'est ça.
1: Voilà. Et puis surtout son cheval s'appelle Bucéphale. Donc, ah oui, euh, ça aussi. C'est tout, tout tout est là, quoi.
0: Ouais ouais. Euh... On en, est, on en est venu comment à ce, à ce, à ce poème euh, on en est venu, Ah oui euh...
3: mais Il est cité dans l'épisode en ouais. plus, par Pity. C'est ça
1: oui, ouais. oui, tout à fait. C'est Pity oui, qui le dit. Pas... Ouais. Il la est cité la... euh,
0: quand on voit la, la Millennium Clock. Euh, la Millennium Clock, du coup, euh, qui a été euh, finalisée par euh, Trio Industries, euh, car on, on le sait via Pitypedia, mais qui a été rachetée en 2012. Euh, suite à la disparition de Zimondias. En fait,
2: non, c'est les Trier um, Industries, ou en anglais ils disent True Industries, enfin ils prononcent ça plutôt comme True, ouais. qui a racheté mm -hmm. Veidt euh, Enterprise, non, Veidt euh, ouais, Industries. Oui, c'est ça, ouais.
0: Mais ils, ont, ils les ont racheté en 2012, après la disparition d'Adrien Veidt. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très louche derrière tout ça, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, la l'horloge euh, s'appelle la Millennium Clock, sachant qu'on apprend dans l'article de, la de, enfin de, la, oui, de la mort officielle de, de Adrian Veidt, qu'il avait euh, dans ses dernières œuvres il y avait toute une collection un peu comme la collection Nostalgia qu'on voit dans le comics, qui s'appelait Millennium et qui s'est plantée. Donc j'imagine que l'horloge est un projet qui est non abouti et qui a été fini après euh, sa disparition par Trio Industries. Moi ce que je trouve très drôle, c'est que ça a l'air d'être un élément important euh, il cite le poème euh, euh, Pity cite le poème d'Ozymandias à ce moment là en tant que citation de Lady Trieu, donc il a repris à ce moment là un poème qui finit par euh, le, le Roi des Rois et, euh, et euh, pour moi c'est une référence directe à l'horloge que construit Jeff Bezos, il construit une horloge qui ressemble globalement à ça qui est, euh, je ne sais plus dans quel état, mais qui est censé euh, tourner pendant dix mille ans, donc qui est littéralement une millennium clock, et, euh, et on parle d'un mec qui se prend pour le roi des rois, quoi, dans, dans notre monde réel. Donc j'y vois, une, vois une, un, un, un renvoi à Jeff Bezos dans notre monde, et euh, à ce côté euh, mégalo, et, euh, et toujours poussé vers le futur. Euh, je, je, tu veux... On va peut-être euh, éviter de spoiler pour la suite, Océane, parce que je sais que l'éditrieux est introduite dans l'épisode 4. Euh, moi, je dirais euh, rien. Euh, hein. On, on l'a mentionné jusqu'ici. Euh, on voit que c'est son entreprise qui a construit les, les cabines bleues euh, avec lesquelles on appelle Mars. Puisque, oui. euh, du coup, ouais, blague... alors Ça,
1: c'est vraiment chelou comme truc. Hein. Genre, les, les Américains, ouais, ils font vraiment du fric avec n'importe quoi. Moi,
2: fait. ça m'a rappelé, euh... ça rappelé euh, THX... Euh... 340 Non, enfin, euh, le, le film ouais, de... Ouais, de... On, on voit, ouais. Le film de George Lucas. Ouais, c'est combien Je sais plus euh, c'est quel numéro, mais... Euh, euh, où, euh, justement, il y a des... 1138, des... je crois. Ouais, d'accord. Euh, donc, THX 1138, où on voit... Euh, il y a des cabines visant à... Enfin, des cabines de... Euh, pour aller parler à Jésus, en fait, qui est une sorte d'image sur laquelle ils mettent de la lumière et un micro, quoi. Ça m'a fait penser à ça un peu. Mm -hmm. Le côté... Euh, T'as besoin de te... Le côté électronique... Enfin, on, en a, on a fait de la confession, euh, une boîte électronique dans laquelle tu mets ta petite pièce et puis tu vas te confesser et, et tu, re, tu repars... mais euh... c'est complètement ça, oui.
0: Oui, parce que là, on envoie des messages à, euh, sur Mars à Dr Manhattan. C'est vraiment... Alors, on en parlait, Océane, dans le numéro zéro, je me souviens. Le rapport, euh, le rapport à Dieu et le oui. rapport à, à cet être, euh, l'humanité qui veut être sauvée, mais euh, Dieu qui s'en détache. Le, le côté très Lindelof de la série. Ouais. Euh, C'est ça que je vois là-dedans.
3: C'était le tweet de la journaliste Emily van der Werff qui disait que euh, dans les œuvres de Lindelof, les gens voulaient parler à Dieu et qu'effectivement, Dieu euh, aurait préférer faire autre chose à côté et je pense clairement qu'elle a vu cet épisode pour tweeter ça parce que en voyant les scènes avec, euh, avec la cabine je me suis dit, je sais pas comment ça va se terminer mais je suis sûre qu'elle fait référence à ça
0: d'ailleurs l'article le, le, du New Frontiersman dans le Pitypedia euh, parle du fait que on essaye de parler à Dieu et que Dieu il, il construit des châteaux de sable euh, ce qui rappelle du coup au fait que dans un épisode, on le voit, dans le premier épisode, on le voit détruire le, un château de sable qui ressemble à celui d'Adrian Veidt. Euh, ce qui suggère que c'est pas forcément le premier.
2: Justement cet article, moi c'est quelque chose euh, auquel j'ai pensé en le lisant, c'est qu'un qu article clairement euh, d'extrême droite, euh, euh, moi je dirais fasciste, mm -hmm. euh, où, euh, où il désespère euh, de, de ces gauchistes euh, qui prennent le pouvoir et à la fin en fait euh, il suggère, euh, il dit euh, que Mars a déjà Manhattan qui est en bleu, Mars est rouge et que la seule couleur qui manque pour faire le drapeau américain, euh, il manque une seule couleur pour faire le drapeau américain sous-entendu les Blancs donc allons sur Mars et en fait la manière dont il parle de Dr Manhattan comme si c'était euh, il, il en parle comme ce héros nixonien qui a euh, gagné la guerre du Vietnam ce qui n'est pas faux mais en fait il en parle comme d'un personnage qui serait euh, complètement euh, pro euh, suprématie blanche et si Manhattan était toujours là il euh, n'y aurait pas eu euh, les, ce qu'ils appellent les, reforda les refordations il n'y aurait pas eu euh, les Noirs qui, qui, ont, euh, qui, qui ont un peu un pouvoir économique et politique plus important, etc. quoi. Alors que quand on lit ça en ayant un peu plus de, enfin, un regard de de lecteur ou de spectateur de la série ou de la BD euh, selon les gens, on n'a pas l'impression que Manhattan aurait été vraiment euh, aligné avec euh, avec euh, le le news frontiersman quoi. Ah non, bah, clairement, clairement pas. pas Il est ouais. rien. Euh, mais... Donc voilà, voilà. Ah, oui. Ça me ça me pour du coup je suis d'accord avec Océane sur le côté euh, on, on parle à Dieu mais Dieu n'en a rien à faire quoi, parce que lui euh, blanc ou noir euh, c'est un peu comme ce que dit Laurie d'ailleurs euh, blanc ou noir il y a le même nombre de particules quoi. mais c'est intéressant je trouve d'ailleurs
3: parce que c'est là qu'on voit que c'est clairement euh, tiré et que c'est après la fin du comics je pense que si jamais ils avaient voulu adapter et faire la suite du film il n'y aurait pas, pas eu ces cabines parce que personne n'aurait voulu parler à Dieu parce que parce que dans le film, c'est quand même Dr. Manhattan qui accepte, qui, qui doit être le méchant et qui vraiment haï de la population. Là où dans le comics, euh, bah c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que cette idée de euh, créer une cabine où tu peux aller lui parler après ce qui s'est passé, je trouve ça super intriguant. Parce qu'en soi, ça ne me viendrait pas à l'esprit si j'étais à la place des gens de cette uchronie. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller vouloir parler au Dr. Manhattan qui s'est cassé sur Mars il y a 30 balais en fait. Et euh, et
1: Surtout que c'est peut-être une grosse arnaque, il hein. n'y a rien qui est part vers bah, Mars est hein, ça. de toute façon. C'est ça,
3: et puis ça se trouve, en fait, il bah, n'est plus sur Mars et les images sont modifiées. Que, que... voilà bah, oui. C'est pas du spoiler, non, je préfère justement... préciser, je ne sais pas du tout. Voilà. Hein. <rire> mais, euh... Justement, il y
0: a un truc qui me... que, que, que je trouve intéressant là-dedans c'est que c'est sur des cabines qui sont fournies par euh, Trio Industries. Oui. Et, euh, et, et Lady Trio, c'est un personnage qui est vietnamien. Oui. Euh, et surtout c'est un personnage qui tire son nom d'une ancienne guerrière qui, qui est globalement oui. euh, considérée comme l'agent d'arc vietnamienne oui, qui oui, est une oui. guerrière qui, euh, il y a très longtemps euh, est censée avoir repoussé l'invasion chinoise. Là où c'est important c'est que euh, dans l'univers de Watchmen 2019 euh, suite à la guerre du Vietnam le, 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 le Vietnam a perdu euh, dans cet univers et est devenu plus tard un état américain euh, et que je ne serais pas étonné que, à l'instar d'un complot de, de Veidt dans le, dans, dans le comics, on ait un complot de trio Industries qui soit là pour, euh, pour euh, se venger de, de, de l'Amérique et euh, en gros euh, préparer un gros coup euh, séparatiste. Euh, là où je suis d'autant plus... Euh, je, 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 je pensais à ça la semaine dernière. Je l'ai développé entre l'épisode 2 et l'épisode 3, cette théorie. Là où je suis d'autant plus... Euh, euh, attaché à cette idée c'est que euh, Lindelof dans son podcast enfin dans le podcast euh, officiel euh, nous parle des, de ses inspirations pour la série dans ses inspirations pour la série euh, il est il 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 en gros parti de de, de, de qu'est-ce qui faisait l'essence de Watchmen à la base et il y avait l'idée de de ce, de ce reckoning je ne saurais pas trouver le mot en français mais euh, cette, euh, ce, ce couperet qui tomberait à l'origine, sur, euh, sur l'armement nucléaire, dans le comics original. Et il s'est dit, en 2019, qu'est-ce que ça pourrait être Et en l'occurrence, pour lui, c'est euh, du point de vue de la race, du point de vue euh, du traitement euh, blanc versus euh, noir, blanc versus indien, enfin, amérindien euh, et probablement blanc versus vietnamien. Et ce dont il parle, c'est de l'influence de la colonisation sur les gens. Euh, la colonisation dans le sens... Euh, conquérir, conquérir un pays et l'assimiler. C'est-à-dire euh, nous, nous, en tant que Blancs, quand on a conquis des pays et qu'on les a assimilés on ne s'est pas trop posé la question de ce que ça leur faisait à eux. Quoi. On ne euh, se, se, euh, se la pose toujours pas d'ailleurs. Il n'y
3: hein, a qu'à avoir certains, euh, y a qu avoir certains qui, 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 qui ont leurs émissions de, euh, quotidiennes sur ces news pour euh, comprendre que la remise en <rire> question, elle n'aura
2: toujours pas lieu. Hein.
0: Oui, mais du coup, je pense que dans la série, il cherche à développer ça, justement.
2: Sachant que, bon, pour, pour, pour être politique, tu peux effacer ça si tu veux, mais sachant que Sarkozy qui disait qu'il fallait euh, euh, parler des, des avantages, enfin des, des choses bien de la colonisation, euh, c'est il y a deux présidents... Euh, Seulement, et ouais, ouais. c'est le même qui a dit que, euh, entre guillemets, enfin je, je fais une citation, hein, c'est pas du tout ce que je pense, euh, l'homme noir n'est jamais rentré dans l'histoire, donc euh, effectivement c'est quelque chose de, de, de très moderne <rire> et d'encore euh, tout à fait actuel, ouais.
0: Mais t'es pas obligé de parler d'il y, y a deux présidents pour parler de ce genre de point de vue, je pense. Euh, ah oui, je crois donc, que Macron
2: a dit aussi des trucs dans le genre, mais j'ai pas d'exemple, mais... Non, euh... Oui,
0: il en a sorti des bonnes, ouais. ouais, ouais. Euh, enfin bref, je pense, et je sais pas, alors là, euh, ne nous spoil pas Ocean, mais je pense qu'il y, y a un truc du côté de l'élitrieux, et que peut-être, ma théorie sur le fait que Veid est enfermé par Manhattan dans une sorte de monde euh, de, de, de bulle, quoi, qui on va en parler très bientôt, euh, se confirme ici, euh, peut-être que c'est pas Manhattan et que c'est euh, autre chose et qu'il cherche à attirer l'attention du docteur Manhattan. Je ne sais pas. Je... Il, a... Il nous manque des briques encore pour développer ça. Toujours est-il <coughs> que le Vietnam n'est pas pour rien dans toute cette histoire.
3: C'est vraiment génial de faire un épisode alors qu'il y, y a des choses que je sais et d'autres que j'ignore encore de ce que, de ce que tu dis. Donc ça peut confirmer que c'est vraiment une série aussi qui prend son temps pour euh, délivrer des réponses et qui prend aussi son temps pour poser des questions. Parce que euh, pff, une fois que tu arrives aux deux tiers, tu as, as encore la série te pose encore des questions et tu te dis « Putain, mais comment ils vont clôturer ça alors qu'il reste trois épisodes ?» Donc là, tout ce que tu te poses comme question, c'est super intéressant parce que la plupart des choses que tu te demandes, j'ai toujours pas de réponse, moi non plus, alors que j'ai vu les deux tiers de la série. Pour te donner un ordre d'idée du ça man Ça peut vous rassurer,
0: et si ça peut rassurer les auditeurs, Lindelof a confirmé que les réponses auraient lieu dans la saison 1, qu'on aurait tout, et que c'était une histoire autocontenue.
3: Oui, oui et, ça, et ça se sent. Ça, ça se sent... Euh, et et c'est vrai que quand tu, tu vois ce qu'il fait, tu te dis que même le, le, le nombre d'épisodes est juste parfait parce qu'effectivement, ça respecte à chaque fois trois épisodes pour ceci, trois épisodes pour cela. Et, euh, et clairement, c'est vrai pour revenir à l'épisode 3 que pour moi, c'est un peu la, la, la fin d'un cycle parce qu'effectivement, c'est l'opposition entre, entre les, les, les flics et les vigilantes et, euh, et, et qui amène le dernier pion. Gentil, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant l'échiquier est au total et maintenant bah, il va falloir, va falloir voir ce qui, ce qui arrive en face.
1: Et surtout qu'on a le sénateur Keane qui est aussi bien mis en ouais, avant ici exactement. et on peut se poser beaucoup de questions bah, justement sur ce personnage parce qu'effectivement, lorsque il y a l'enterrement et qu'il y a donc un, un membre de la 7 e cavalerie qui veut faire un attentat euh, ou kidnapper le sénateur et que celui-ci en. Un bon héros, euh, homme politique euh, qui va protéger ses concitoyens, il se dit « Ah, oh, j'y vais, ne, ne faites rien, etc. etc. » mmh. Et puis finalement, ça c'est complètement, complètement avorté par Laurie Blake qui tire une balle dans la tête euh, aux est -ce cavaliers. Euh, euh, à... Est-ce vraiment... est que
2: je suis la seule à penser qu'il euh, il est avec la 7e cavalerie et que c'est bah, quelque, quelque chose qu'il qu a, qu a organisé en pour de de la pub
1: bah, C'est complètement ce que je voulais dire. Euh, donc euh, oui, c'est pour moi c'est exactement ça va complètement dans le sens là hein, parce que euh, on sent qu'il essaye lui-même de, de placer ses pions euh, Laurie Blake en, en tête mais je pense qu'elle sera plus revêche que ce qu'il ne pense et que oui tout ça c'est clairement pour viser la présidentielle euh, et remplacer Robert Edford
0: Ouais tout à fait ouais. ça, ça semble ça semble évident presque confirmé par euh, les origines euh, liées du clan entre euh, Jokin senior du coup et euh, le père de Jude Crawford il euh, y a vraiment <rire> quelque chose de pourri euh, au, au, au royaume des blancs dans cette série euh, mais ouais ouais et, et ce que je voulais, je, je voulais parler au début euh, du fait qu'il y a un autre truc qu'on apprend dans cette série, du, enfin dans cet épisode c'est que euh, ce qu'on a vu depuis le début ça se passe globalement qu'à tout ça c'est à dire que c'est la seule c'est le seul endroit où il y a des flics masqués, que c'est pas forcément très bien vu par le reste, de, au moins par le FBI, et peut-être par le reste des Américains. Euh, via les documents annexes, d'ailleurs, on apprend aussi que les Red Foundation euh, ce n'est pas généralisé, mais c'est pas que pour les victimes de tout ça. C'est, euh, En gros, c'est euh, quelque chose qui est développé pour, une cinquantaine de, enfin, pour les descendants d'une cinquantaine de très graves actes racistes. Donc ça en fait quand même pas mal, hein. ça, ça en fait un par état, euh, en gros, euh, et que, ça c'est dans l'article du New Frontiersman, on apprend qu'en gros, il y a eu une négociation euh, pour éviter que, que Redford ruine le pays en compensant tout le monde, il y a eu une sorte de négociation pour se limiter à une cinquantaine d'actes, en fait. Euh, mais voilà, on en, on en apprend un peu plus sur le background de, 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 de tout ça et de comment tout ça s'intègre dans l'épisode. Moi, un truc que j'ai particulièrement aimé, c'est la rencontre de Laurie avec euh, les personnages que nous, on a appris à connaître depuis des, deux épisodes, euh, avec Looking Glass, avec, euh, avec euh, Angela. Euh, la façon dont elle arrive, elle sait déjà qui est qui parce qu'à partir de leur profil, elle a su les, les démasquer. Euh, clairement, euh, on est toujours sur la notion de masque. Elle, elle voit à travers. Euh, c'est bon, comme ça que je la résumerais. Et, et j'ai trouvé ça assez bien fait, ce, ce revirement de situation dans le, dans le point de vue euh, on aborde les personnages d'une façon toute différente et même jusqu'à Looking Glass qui était un personnage relativement mystérieux, on le découvre vraiment d'une toute autre façon.
2: D'ailleurs euh, quand euh, elle voit Looking Glass ce que j'ai trouvé intéressant euh, du point de vue réalisation c'est qu'elle allume le, ce qu'ils appellent le pod enfin le, mm -hmm. le... je sais pas trop comment dire ça en français
1: le détecteur de ouais. mensonges.
2: Oui, comme elle l'appelle le détecteur de raciste. Euh, et en fait, voilà. euh, du coup, ça projette euh, sur, euh, sur les écrans, ça projette le visage de Rorschach. Et on a donc ce plan qui projette le visage de Rorschach sur le visage de Looking Glass. Looking Glass étant lui-même euh, clairement inspiré de, de Rorschach. J'ai trouvé ça assez intéressant, justement. Comme, euh... Et il et y, y a aussi ce, ce
3: plan euh, que je trouve vraiment superbe où tu la vois et derrière elle, il y a l'image du poulpe il y a l'image d'un poulpe géant. Oui,
2: et juste euh... après justement.
3: Ouais, et franchement ce ce plan tu te dis putain comment tu résumes Watchmen euh, 35 ans après bah tu montres tu montres, euh, montres Laurie Blake et derrière il y a le poulpe en mode bah il va jamais la quitter en fait. Et euh, ça renvoie d'autant plus au passé aussi, c'est vraiment quelque chose qui qui la quittera jamais quoi. C'est dingue.
0: Il y a des idées de Réal dans cet épisode qui sont assez fortes sur les transitions et Ouais. Et le et les masques justement comment euh... On arrive à avoir une Laurie complètement démasquée tout l'épisode, mais qui est constamment rappelée à son, à son ancienne vie. Quoi.
2: Ouais justement, euh, le, moi, ce que j'ai vraiment aimé à ce niveau-là, c'est, euh, outre les différents moments où elle est masquée par la réalisation, euh, encore une fois, que j'ai mis sur Twitter, c'est la scène du début, la première fois, qu la première fois que c'est quand elle est euh, dans son appartement et on voit derrière elle... Euh, mm -hmm. Un Tableau avec un euh,
0: ah, Andy Warhol,
2: ouais, voilà, ou enfin, qui est clairement, euh, clairement pris des comics avec euh, le hibou, euh, Ozymandias, Docteur Manhattan, et là où il y a elle, elle est clairement euh, assise devant, et la caméra tourne autour d'elle, zoom sur le personnage de enfin sur elle, sur le tableau où on voit elle euh, dessiner, et à nouveau. Euh, coupure et, euh, et on, on voit à nouveau le personnage donc c'est vrai que au niveau réalisation on est sans arrêt rappelé que euh, c'est le le spectre soyeux que c'est une ancienne super héroïne et, et c'est non seulement rappelé par les gens autour d'elle que ce soit son patron ou piti qui lui renvoie ça tout le temps quand il lui parle mais en plus par la réalisation qui nous dit tout le temps n'oubliez pas avant de porter un masque quoi. et est-ce que
0: vous
3: avez vu aussi sur le même tableau euh, le visage de zimandias
0: c'est c'est Jérémy Ayron.
3: ouais bah ouais et en fait je trouve que c'est en fait la première fois j'étais tellement omnibilée par Laurie et par justement comment il l'avait retranscrit en spectre j'avais même pas capté que c'était Jérémy Ayron sur le tableau et c'est du coup en l'épisode je me suis dit putain c'était sous les yeux
0: tout de suite regardé le tableau et je me suis allez ah, bâtard ils vont nous le révéler cet épisode là parce que c'est vraiment ouais. c'est clair quoi
3: mais c'est dingue parce que du coup c'est en ça que je trouve que ça, ça résume très bien Watchmen c'est que ça veut, quand ça veut te focaliser ton attention sur un détail ça va réussir alors qu'en en fait il y a the bigger picture derrière et qu'en fait tu as beaucoup de questions auxquelles il euh, y a déjà des réponses mais c'est juste que euh, bah, tu prêtes pas forcément attention parce que tu es focalisé sur autre chose et, euh, et quand j'ai revu le, le pilote il y a beaucoup beaucoup de réponses qui sont déjà apportées dès le pilote à plein de questions qu'on se pose idem pour l'épisode 2 idem pour euh, l'épisode 3 c'est que euh, la série pose beaucoup de questions mais en fait les réponses sont vraiment sous nos yeux il faut juste euh, être attentif à l'arrière plan donc en fait es en train de nous ce dire que nous ce que dit Will dit dans, dans l'épisode 2 quoi.
0: <rire> voilà ah les non, réponses ouais. sont déjà là ouais.
3: les réponses sont là mais après forcément je, je, les <coughs> je ne les dirai pas et je ne les sais pas toutes encore
0: euh, je, sur quoi je voulais revenir après ça Bah le l'enterrement justement avec euh, la fameuse attaque euh, et la rencontre avec Angela et avec Cal. <rire> On voit que la moitié elle, elle va draguer Cal. <rire> j'ai bien j'ai bien aimé ce moment. Euh, et le, le le petit truc avec la, la réplique du qu'on voyait dans le trailer. J'avais particulièrement aimé cette réplique dans le trailer. Du est-ce que vous savez la différence entre un flic masqué et un super, et un et, un vide GNT et, et la réponse c'est moi enfin moi non plus. Je, 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 je me souviens que j'avais adoré ce truc-là dans le trailer Et ça colle totalement au personnage qu'on nous développe depuis une demi-heure dans la, dans la série euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre Et qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce qui se passe dans l'action Parce que moi je trouve ça un petit peu louche
1: Comment ça Un petit peu, un petit peu louche t'as
0: Ouais, moi en fait euh, euh, bah, Je vais y je vais venir tout de suite On a, on a du coup l'attaque la, d'un membre du, de la 7 e cavalerie euh, l'intervention de Laurie qui va le buter et derrière la bombe qui va exploser et, euh, et Angela qui le, qui le jette dans la tombe et derrière jette le cercueil dessus euh, je, me, je me suis dit tout de suite c'est quand même louche parce que quand elle jette le, le, le mec dans la tombe tout le monde est globalement parti elle si elle s'arrête si ouais, si ouais. pas sur le cercueil elle a le temps de partir euh, je... Et en plus de ça,
1: ça projette des débris. Hein. Ouais. Donc c'est d'autant plus dangereux finalement. Je sais ouais. pas,
2: parce qu'en même temps, euh, euh, le, le corps, enfin la bombe est euh, donc euh, sous terre avec quelque chose qui projette en dessus et ça fait quand même une grosse explosion. Donc je me demande si ça se trouve, euh, sans ouais. la protection de tout ça, euh, l'explosion aurait été plus grande. Je pense que ça Après, aurait été bizarre. Moi, au début, quand euh, j'ai vu, euh, quand on voit euh, le mec de la 7ème cavalerie dans le tunnel je pensais qu'il allait euh, passer sous le tunnel, en fait, euh, sous eux, et se faire exploser pour tous les tuer d'un coup. Un peu à la manière... Euh... Surprise. Ouais, bah, en fait, c'est euh, la tactique des, des sapeurs euh, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, euh, je pensais vraiment qu'ils faisaient juste un tunnel pour les faire exploser. Et du coup, ça me faisait vraiment penser, euh, justement, à V pour Vendetta, avec cette idée d'aller sous le, le Parlement britannique et de, de se faire exploser. Euh, ouais. Donc, j'ai été surprise quand, en fait, il sort et qu'il va essayer de capturer... Euh...
1: Euh... Sénateur King,
2: Sénateur King ouais. après je sais pas euh, si c'est une question d'action euh, de, de série ou si c'est euh, si... ça m'a pas paru plus bizarre que ça euh, le fait de le mettre dans la tombe
0: Bah moi ça m'a paru bizarre parce que un peu avant on nous suggère que il n'y a pas eu d'examen toxicologique sur mmh. Jude et que ça aurait été bien d'en faire un c'est deux heures avant l'enterrement un peu plus tard, euh, le, Laurie en reparle à Angela en lui disant qu'ils étaient quand même ouais. euh, sur le point d'exhumer le corps. Quoi. Et, euh, et j'ai vraiment ce sentiment que peut-être qu'Angela a, a profité de l'occasion pour se débarrasser du corps et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'examen. Sachant euh, qu'on sait qu'il qu
2: s'est drogué euh, le soir. Ah non, le sais, euh...
0: Et Angela le sait.
2: Oui, oui Angela le sait, vu qu'elle lui a fait remarquer, fin, elle lui a subtilement ouais. euh, montré... Euh... Ah
1: mais pourquoi elle, pourquoi elle ferait ça, en mais fait Ça,
0: ça euh, rejoint l'idée ça, ça qu'elle elle commence à voir qu'il y a des trucs qui ne vont pas avec lui, mais qu'elle continue quand même à protéger son image. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Il y a l'image inverse de... Euh, en faisant ça, euh, ça permet... Euh, enfin, il, il prend encore une, une... Il se jette sur la grenade, quoi. Il est encore le héros, il protège encore ses ouais. forces en étant mort. Mais euh, j'ai peur qu'il y ait un double sens dans tout ça et que... Enfin j'ai peur. Je, je sens qu'il y a un double sens dans tout ça et que c'est un, un geste assez calculé. Euh... Ouais, sachant
2: que... Euh, euh, pour revenir en fait... Euh... Dans, dans le la, le, la série s'ouvre sur le film sur euh, Bass où on voit le méchant avec le chapeau blanc et Bass Riff qui est mm -hmm. en noir, le méchant avec un cheval blanc et Bass qui est un cheval noir. Ce qui est l'inverse, euh, genre pour ceux qui savent pas, dans les westerns il y a un incontournable c'est le gentil a toujours le chapeau blanc, le méchant a le, cha le chapeau noir, de la même manière que mm -hmm. la manière dont le côté dans lequel ils entrent dans l'écran. Euh, si, selon s'ils arrivent à gauche ou à droite, je ne sais plus, ils vont être gentils ou méchants. Et ouais. dans la série, euh, c'est quelque chose qui est complètement inversé. Parce que, comme les montré dans le film avec Bass Reeve, là, on voit que Judd Crawford, il a sans arrêt son, son chapeau blanc. Mm -hmm. euh, Ozymandias a un cheval blanc, alors que la personne qui le garde a un cheval noir. Enfin, c'est quelque ouais. chose qui revient assez comme ça. Et du coup, je me pose la question... Euh, 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 je, ça va avec ce, ce fait où elle dit euh, que c'est Crawford qui s'est jeté sur la grenade alors qu'en réalité il n'a rien fait tu vois euh... ouais,
0: ouais. mais il y a, a, a l'imagerie du, du cow-boy et du, euh, du du mec à cheval est, est vraiment vraiment beaucoup utilisée dans la série tu, tu en parlais d'Ozimondias et de son et du Game Warden le garde-chasse qui, qui le garde non, on, on y revient juste après mais euh, aussi au, au cimetière déjà le le logis de d'Angela, elle, elle nous dit que c'est en gros chacun a choisi euh, ce, qui, ce que ce que l'autre allait dire au moment de enfin pour celui qui mourrait en premier
2: ouais, et ouais. du coup
0: on se retrouve avec euh, la, avec une chanson qui s'appelle The Last Roundup qui ouais. semble être connue par tout le monde euh, au final dans la série qui est une chanson qui est sur euh, un, un cow-boy qui est sur le point de mourir et qui euh, qui fait son dernier euh, son son dernier tour de cheval son dernier tour du ranch euh, et le, le, le truc qui est assez important dans cette histoire, c'est qu'au final, la, la chanson finit sur une référence au fait que, au moins, il va rejoindre Custer, au moins, il va rejoindre Buffalo Bill, euh, et, et qui, qui sont des mecs, quand même, pas clairs dans la guerre, euh, ouais. dans la guerre contre les Amérindiens. Euh, ce qui continue à insister sur un, un potentiel rapport avec la 7e Cavalerie, puisque la 7e Cavalerie, à la base, euh, a été faite pour venger euh, les, les, les tueries de enfin la mort de Custer et de ses compagnies et des cinq compagnies qui l'accompagnaient euh, voilà je, je voulais juste dire voilà que c'était ça continue d'insister sur le côté bad guy de Jude et il enfin j'ai l'impression que c'est l'épisode qui vient nous dire il n'y a plus de doute quoi
2: ouais surtout que euh... Euh, non, surtout... Euh, D'ailleurs, tu parles de l'imagerie des cow-boys, mais euh, c'est quelque chose... Euh, euh, justement, le, la série, encore une fois, la série s'ouvre sur euh, euh, Bass Judd, qui, euh, je crois, on en avait parlé, euh, euh, est l'inspiration du Lone Ranger, parce qu'en fait, euh, il avait un ami... Euh, euh, natif américain, il se déguisait, etc. Et, et pour pour résoudre des crimes. Et donc en fait, euh, c'est c'est l'inspiration du personnage du Lone Ranger qui est pas très, très connu en France en dehors du film euh,
0: euh, ouais.
2: dont je crois donc tu lui as parlé dans un podcast précédent, il me semble d'ailleurs. Ah non c'est euh, euh, le, le,
0: le film le Ranger on en a parlé dans <rire> Actionneur,
2: c'est Actionneur qu'on avait parlé. Actionneur, chez... ouais, ouais, mais ouais. sinon
0: le, le, le fait que Baz Reeves a, a inspiré ouais. Lone Ranger, on en a parlé dans l'épisode et,
2: euh, et le Lone Ranger qui a du coup ce masque assez reconnaissable noir qui est le même qu'on peut voir dans l'avion euh, que monte mm -hmm. Pity à, à Laurie. D'ailleurs, c'est ce qu'elle lui a fait remarquer euh, vous n'êtes pas le, le putain de Lone Ranger. Et euh, le garde-chasse euh, a ce même masque. Et euh, se trouve à cheval avec un chapeau. Il a, tu vois, on a, on a vraiment l'imagerie du Lone Ranger qui est renvoyée à nouveau encore et encore. Sachant que ça renvoie à Bass Reeves. Et Bass Reeves, euh, qu'on voit dans le film, qui est regardé par Will. Du coup, je me, me pose la question de... Euh, Est-ce qu'il y a un lien dans tout ça avec Will enfin euh, euh, Parce que là, il a disparu et il n'est pas présent de tout l'épisode. Et du coup, je me pose la question... Euh, est-ce qu'il est y a un lien avec, Louis, avec Will euh, Est-ce que tout ça. Enfin, euh, je suppose que tout ça est lié, mais quel est ce lien quoi bah, tout,
0: on va, si, on, si on veut partir sur les spéculations à fond, euh, on a déjà parlé du, de l'idée, et qui est d'ailleurs reprise par beaucoup de gens, que potentiellement Will serait euh, Audit Justice. Et les, et les documents de Pitypedia insistent beaucoup sur le fait, et la, la série d'ailleurs American Hero Story, insistent beaucoup sur Audit Justice. Les éléments de, de, de Pitypedia insistent sur le fait qu'il est mal dépeint dans la série et que probablement euh, est pas du tout ce, enfin, il n'est probablement pas du tout celui qui est suggéré. Euh, et notamment, on insistait sur un côté potentiellement communiste euh, slash euh, nazi-friendly dans, le, dans euh, Under the Hood et euh, c'est indiqué que c'est probablement un fantasme et une, une invention hein, de Holly Smithson. Euh, moi, je ne serais pas étonné que Oui, on en vienne au fait que Will et Woody Justice, notamment sur le fait que Woody Justice a disparu en 1955. On a encore un rappel à 1955 avec la lettre de, de Joaquin Jr. À, au père de Crawford qui date de 1955. Il euh, y a quelque chose qui se rejoint à ce moment-là. Il euh, y a probablement un événement qui s'est passé... Euh, on n'est pas aussi à l'abri qu'il y, y ait des éléments de potentiel euh, entre guillemets voyage temporel ou, ou euh, sortie de timeline euh, avec l'intervention de Dr Manhattan à un moment. Enfin, ça, je, moi je le vois bien arriver, c'est Lindelof. Et s'il veut utiliser Dr Manhattan, il le fera sûrement à la fin pour expliquer quelque chose. Et du coup, pourquoi pas expliquer un hein, Deus Ex Machina de à tel moment tel personnage. Euh, euh, s'est retrouvé <coughs> on en parlait la semaine dernière mais quand Will dit que c'est lui qui a pendu, euh, qui a pendu Jude est-ce que c'est pas lui du passé euh, qui s'est retrouvé en 2019 à un moment et qu'il l'a pendu parce qu'il en avait la capacité et qu'il l'a plus aujourd'hui mais ça reste lui tu vois euh, je, je, je serais pas étonné de tout ça
2: je crois, crois qu'on en avait pas parlé dans le podcast on en avait parlé en off de ça
0: ah c'est possible <rire> et <rire> ben
1: non non on en avait parlé dans le podcast
2: que ça serait un lui plus jeune qui venait du passé qui aurait pendu John
1: ah non ça c'est nouveau
2: ça non. <rire> euh... <rire> non, donc on, on avait en avait parlé en off c'est qu'on ouais.
0: théorise trop en off euh, c'est pour ça mais euh, enfin, ça, ça me paraît pas déconnant hein, c'est du line de euh, euh, C'est il, il en parle d'ailleurs dans le podcast HBO c'est euh, euh, risqué d'utiliser Dr Manhattan parce qu'à partir du moment où tu l'utilises euh, ses pouvoirs sont, sont super importants et euh, c'est c'est game changer quoi T arrives à la fin du à la fin du jeu et ah, moi j'ai pas, pas envie de pas, le ouais. voir
2: personnellement ouais, euh... ouais.
0: est-ce qu'on le verra vraiment je sais pas Parce que que me justement dit rien je ah, mais j'ai moi
2: si je là. vous écoute en buvant en montée. c'est <rire> <rire> et en rigolant <rire> bah, moi oui. je, voilà je en, en regardant la scène et surtout à la fin quand on voit Laurie donc euh, qui revient dans cette boîte et à la fin où on voit ce qui se passe à la fin enfin j'ai dit la fin trop souvent dans cette phrase je trouvais que c'était super puissant euh, comme, euh, comme façon de nous présenter le personnage et ses émotions. Mais j'espère vraiment qu'on ne verra pas ou peu Docteur Manhattan. Parce que je trouve qu'il y a un petit côté euh, cheap euh, de faire intervenir euh, un dieu qui est capable euh, d'un claquement de doigts de, de tout résoudre. Et puis il y a un, un côté un peu trop... J'aime bien avoir euh, Laurie du comics, mais j'aime bien le fait que ce ne soit pas euh, tous les personnages du comics qui, qui arrive et euh, qui soit à tout ça, etc. Donc, ouais, moi, ce que je, je, je ouais. sais pas. Ce que j'aime beaucoup avec
3: cette fin d'épisode, c'est que déjà, euh, Laurie rigole et euh, tu sens que son rire, c'est vraiment une catharsis pour elle et que, et que genre, mmh. elle avait besoin de ça pour, euh, pour avancer. Peut-être, c'est... Euh, elle avait besoin de, de, de se rire. Elle avait besoin de... En fait, pendant tout l'épisode, elle raconte une blague et, en fait, à la fin, c'est elle qui rigole d'une blague qui, qui se produit euh, sur elle. Et euh...
0: elle, est, elle est super, euh, elle est super ambiguë cette fin, on est d'accord, non Ah oui, complètement. Ah ouais. sur Et surtout euh, avec ce point orange là. Oui. Alors là, ouais.
2: ce plan, à ce plan, Et il m'a fait péter de nombreux câbles. Hein. Mais surtout que. On avait fait la blague du fait qu'il soit dans un univers créé par Mister par Manhattan, et du coup, avec ce, ce point orange et elle qui se met à exploser de rire, je me suis dit, j'espère que cette blague qu'on avait faite à l'épisode précédent n'était pas, euh, pas réaliste. Quoi. Mais, euh, mais
3: vraiment, cette, cette fin, un peu avec le thème musical de Laurie qui reprend avec des petites notes supplémentaires. Euh, euh, mais, mais on sent vrai, ouais, cette fin d'épisode, je trouve qu'elle fait vraiment relâcher la pression. Parce que moi, j'ai vraiment passé tout l'épisode sous haute tension, euh, avec la blague mm -hmm. qui continue, et même si on comprend euh, la fin, et notamment, bah, Clara en parlait tout à l'heure, mais avec la fameuse brique, elle nous donne le, 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 le fin mot de l'histoire, c'est que c'est elle qui jette la brique au paradis. Et le fait qu'elle sorte et qu'elle rigole, c'est euh, super libérateur pour le spectateur au final. Parce que, euh, parce que là encore, c'est Lindelof qui te dit est-ce est que tu crois que c'est Manhattan, ou est-ce que tu crois que c'est un signe du destin que, que la voiture de Regina King retombe à deux pas de de, de Laurie Blake euh, et, et, et ça m'a vachement rappelé des bah, pour le dire ça m'a vachement rappelé de leftovers où euh, c'est des scripts qui te laissent la possibilité de croire à ce que tu veux et euh, ouais. et je sens qu'on va avoir une réponse rationnelle ce qui me décevrait un petit peu mais en attendant s'il n'y avait pas de réponse à ce qui s'est passé avec la voiture, bah moi, ça m'irait très bien. Mais mmh.
0: d'autant que, oui, là, en épisode 2, dit euh, « j'ai des, des amis au placés euh, », ce qui peut potentiellement suggérer Docteur Manhattan. Mais à la fin, quand la voiture se fait enlever, ça a l'air d'être quelque chose de mécanique qu'il enlève. Et là, quand il est relâché, il n'y a absolument rien de mécanique dans tout ça. Euh, couplé avec le fait que le titre de l'épisode, c'est euh, « She was killed by space junk », qui est un, un titre de chanson de Devo de, et que, yes. de nouveau, oui. Et qu'au final elle est pas tuée, mais c'est potentiellement un space junk. D'ailleurs, trou je trouve qu'en anglais ça marche beaucoup mieux parce qu'on en a pas parlé, mais le, euh, le gros sextoy de Laurie euh, en rappelle, en rappelle à, à son amour de Dr. Manhattan et le fait que junk euh, ait certaines significations en argot en anglais. Oh mon dieu! Euh, Il <rire> <rire> y, y, y a des sous-entendus dans le She Was Killed by Space Junk qui sont assez drôles, euh, qui peuvent se rapporter à d'autres personnes du coup. Euh, mais euh, où je voulais en venir euh, ouais ouais je trouve que la fin est ambiguë quoi. Et, et comme tu le dis Océane ça, ça laisse ouvert à l'interprétation puisque c'est littéralement Laurie qui avant dit euh, je t'envoie des messages mais je sais que t'écoutes pas enfin il n'y a aucune raison que t'écoutes et tout derrière il y a potentiellement une réponse ça ramène à nous quand, enfin à, à l'humain quand il cherche à voir des, des, des signes euh, d'une présence divine ou de ou d'une présence de, de signes du destin un peu partout, ouais. comme tu le disais, Océane. Euh, ça rappelle totalement à ça. ça. Et ce petit point orange qui pourrait être juste une lumière quelconque d'un avion dans le ciel, bah d'un ouais. Archie ou je ne sais quoi, euh, mais qui en plus rappelle une, une lumière bleue dans l'autre sens qu'on a vu dans la partie Osimondias un peu plus tôt qui pourrait totalement aussi être un lens flare, mais qui est là, bleu, euh, comme si, dans la partie Osimondias, on, cette... enfin, on voyait la Terre depuis Mars, alors que dans la partie de l'ori on voit Mars depuis la Terre. Et je trouve que l'épisode joue dans tous les sens, avec l'imagerie euh, ouais. et, la, et, la, et la symbolique dans tous les sens.
3: Et justement, pour rester dans la, la, la présence divine, je vais reparler du dildo. Euh, ce dildo, mm -hmm. a, il m'a beaucoup fait rire, parce que déjà... Euh... Ça m'a fait penser à toutes ces histoires sur le pénis du Dr. Manhattan euh, telles que représentées <rire> dans les comics et euh, dans le film de, de Snyder. Et j'ai trouvé ça assez rigolo qu'il allonge un petit peu quand justement on s'était dit ah, bah, tiens, ils, ils en ont fait un gros pour la série. Euh, histoire de, de rigoler un peu. Et surtout ça m'a fait penser à, à une sorte de moquerie par rapport à, euh, au dildo Avengers qui était sorti. Je ne sais pas si vous les avez vus c'est Dildo euh... Avengers ah euh, non je t'avoue si
1: que ça non ça et je ouais,
2: crois voilà. que j'avais vu quelque chose passer et
1: ça.
3: voilà et, et en fait ça, ce moment-là m'a fait penser en mode euh, bah, les dérives des super-héros euh, le Docteur Manhattan qui est censé être une présence euh, euh, de Dieu justement lui-même est ramené à son pénis en fait et euh, et je trouve que la symbolique est assez rigolote parce que parce que justement on gardait de Docteur Manhattan l'image d'un mec qui n'hésitait pas à se dédoubler pour aller satisfaire Laurie pendant que pendant que lui allait bosser.
0: Et qui, a le, et qui a le pouvoir de se grandir.
3: Voilà, exactement. Qui a, oui, qui a un pouvoir électrisant aussi. Et, euh, et du coup, je trouve que le, le dildo Dr. Manhattan, c'est à la fois très drôle parce qu'on se dit ouais, ouais bon, c'est un dildo, machin, c'est rigolo, en plus il est bleu. Ah ah ah. Mais je trouve que c'est justement un super instrument pour aussi montrer la solitude de Lori. Au-delà de, de, son, de son plaisir intime, c'est aussi pour euh, raviver des sensations qu'elle a eues avec le Dr. Manhattan. Et, euh, et quand mmh. tu couples ça avec le hibou qu'elle a eu, euh, qu'elle a dans son appartement, je trouve que ça montre très bien à quel point elle a été profondément attachée à ces deux hommes. Mais qu'au fond, peu importe ce qu'elle a eu avec euh, avec euh, avec Daniel, bah, ça reste quand même le Docteur Manhattan qui qui l'emporte.
0: Ah ouais. je trouve, je trouve le, enfin, il y a un sentiment très déprimant qui ressort de cette scène, euh, très nostalgique, quoi. Ouais, complètement. Euh, est-ce que vous voulez encore parler de la partie Laurie, qui est globalement tout l'épisode sauf euh, la partie Osimondias, ou est-ce qu'on passe à la, à la partie Osimondias Tu voulais rajouter euh... quelque chose, sein euh, Bah écoute-moi,
3: non. Je... Bah Clara, vas-y, de toute façon, ça va te déclencher. Ah non, non, peu. non, euh,
2: quand euh, vous parliez du rire de Laurie, en fait, j'attendais euh, euh, juste rapidement, de la même manière que euh, le le mec de la 7ème cavalerie qui passe sous le cimetière pour faire exploser les trucs m'avait rappelé Watchmen euh, Watchmen m'avait rappelé V pour Vendetta euh, c'est drôle parce que le moment où elle voit l'absurdité de la voiture qui tombe et elle se met à exploser de rire m'a rappelé euh, Killing Joke du coup je me demande si euh, si c'est juste moi qui vois des références partout ou euh, euh, si euh, si c'est aussi une référence euh, au co-auteur de la BD quoi
0: Enfin, à... C'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui, euh, c'est peut-être un de vous, je ne sais plus, parler du fait que le face-à-face -face entre Laurie. On en a pas parlé, tiens, du face-à-face -face entre Laurie et Angela. On va en parler. Mais euh, le face-à-face -face entre Laurie et Angela dans la, dans la cave, du coup, enfin dans le caveau, euh, que j'ai trouvé très intéressant, puisque du coup, on a, on a globalement Laurie qui balance euh, au fur et à mesure qu'elle sait tout, quoi. Enfin, elle sait euh, tout ce qui s'est passé. Euh, elle sait qu'elle s'est pas évanouie, elle sait qu'elle qu a volé quelque chose. Elle essaye de lui les infos et de la décontenancer. Avec à la fin, euh, euh, Regina King, Angela, qui fait un, qui lâche un, un gros euh, frisson en mode Oh là là, j'ai peur. Euh, Qu'est-ce que tu crois, ma fille Qu'est-ce que tu
1: vas me faire Qu'est-ce que tu vas me faire Viens me chercher. Euh,
0: j'ai adoré, adoré ce moment, personnellement.
3: Franchement, Amy Award, Golden Globe, donner lui tout pour ses <rire> deux <rire> secondes de frisson. C'est ouais, incroyable. C'est ouais. ah, mais elle clairement. Est trop
0: forte. Mais pour, du coup, pour euh, rebondir sur ce que tu disais, Clara, j'ai vu des gens comparer ça, enfin imaginer ça comme un dialogue où euh, Laurie serait Alan Moore et qui dirait à Damon Lindelof Écoute, mon petit, euh, ton idée de faire la série Watchmen, euh, c'est pas très malin, quoi. Euh, t a, t a, t pas, ça n'a pas lieu d'être. Et euh, Damon Lindelof qui lui répond Moi, Je m'en bats un peu les couilles. Fuck you Mais. Euh... <rire> Mais et et peut-être, peut-être qu'il y a un, un sous-entendu comme ça et c'est d'ailleurs dans, dans une interview Lindelof disait que si euh, Alan Moore avait dit à Alan Moore de pas faire Watchmen euh, il aurait dit euh, va te faire foutre je le fais quand même et du coup euh, en, en, en quel honneur Alan Moore dirait à quelqu'un d'autre de pas le faire mm. euh, est-ce que vous vouliez parler de cette scène que moi j'ai trouvé absolument géniale du coup
2: ah mais bon, juste parfait quoi enfin, euh euh comme toujours, Regina King, euh, Queen, quoi. et euh, Non, mais je trouve que c'est génial. En plus, je trouve ça assez euh, puissant de voir deux personnages féminins euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont des actrices magnifiques, mais qui restent quelque... des, des actrices d enfin, qui ont plus de 20 ans et qui, qui ont un physique qu'on ne voit pas euh, tous les jours à la télé, c'est-à-dire... Euh...
0: Qui ont même plus de 45 ans.
2: Ouais. Euh, et puis euh, qui est une actrice noire et puis une actrice qui, qui a quoi 60 ans je pense, qui, qui ont une force et euh, qui ont toutes les deux une force et une faiblesse en même temps. Enfin, moi j'ai trouvé, j'étais juste aux anges, c'est quelque chose qu'on voit. Enfin, euh, je discutais avec... Euh... Corentin du, qui était dans le podcast précédent et, et je lui disais c'est presque dommage d'en de, être au point de se dire wow, il y a deux personnages féminins bien écrits quoi. mais, euh, mais j'en suis là quoi. et franchement moi j'étais juste aux anges de les, de les voir interagir entre elles je trouve qu'elles sont toutes les deux euh, d'une puissance euh, incroyable et pas d'une puissance nécessairement physique mais enfin, elles, ont, elles ont une aura en, entre elles euh, de fou j'ai vraiment envie de voir la suite quoi
3: c'est vraiment que le début, c'est vraiment... Euh... Mais je trouve que ça donne un avant-goût de ce qui se passe ensuite, c'est que tu as encore plus de personnages féminins qui sont introduits. Et, euh... et voir trois personnages féminins, en tout cas, parce que bah, du coup, l'éditerie, effectivement, arrive dans le quatrième, euh... voir trois personnages féminins aussi forts, aussi différents, euh... à la télévision, c'est limite une bénédiction que Watchmen nous offre. J'ai pas envie de faire ma Jennifer Lawrence, mais là, le... la série aurait dû s'appeler Watchwoman, parce que c'est clairement les meufs qui, euh, qui sont au centre. Et je faisais, parce que je faisais référence à X-Men avec la, la phrase tout, toute pétée de Jennifer Lawrence euh, au début du film. Mais, euh, mais, mais clairement, à partir du 4, c'est vraiment trois actrices euh, au sommet de leur art. Et c'est tellement rare qu'il faut. C'est super précieux, en fait. Et euh, je suis vraiment contente que Lindelof ait fait ça. Euh, et, euh, et surtout qu'il qu 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 donne un tel rôle à, à Jean Smart. Parce que c'est vrai que plus ça va et plus. Plus les actrices de plus de 60 ans, elles ont de moins en moins de rôles aussi, aussi, aussi complexes que, que ça à la télévision, et c'est bien dommage.
0: Et qu'on nous ramène Carrie Coon dans une potentielle saison 2.
3: Bah, Lindelof a dit qu'il ne bossait jamais deux fois avec les mêmes acteurs, et que sa seule exception pour le moment, c'était Regina King. Donc je ne compterai pas trop dessus.
0: Bon, on verra. Euh, je propose de passer à la partie, euh, la, la, la partie celui euh, qui est probablement celui que vous pensez.
1: Ouais, enfin c'était clairement, clairement lui, donc
2: ouais mais comme maintenant ils l'ont dit officiellement je commence à penser qu'en fait c'est pas lui
0: si si c'est lui en fait d'ailleurs Lindelof en parle aussi dans le podcast il dit en fait l'idée c'est que quand ils ont annoncé la série ils voulaient pas se baser sur ils voulaient pas faire porter la série par des personnages legacy du comics original du coup ils savaient qu'il y aurait Ozymandias mais ils l'ont pas annoncé en tant que même mais quand Rémy Iron s'est annoncé tout le monde savait que c'était lui globalement et, euh, et ils ne sont pas dupes. Hein. Il, il le dit très bien à partir du moment où, euh, en 2019, tu mets, tu, tu mets un truc sur Internet, il y a des gens qui spéculent et il y en a forcément qui tombent bon. Euh, D'où le fait que quand ils sont allés à la Comic-Con cette année, ils avaient mis, euh, pour jouer sur le fait qu'ils ne voulaient pas dire que c'était lui, mais que tout le monde le savait, ils avaient mis le « Probably who you think he is euh, » parce qu'ils voilà, ils jouaient avec le public en disant « Bon, bah voilà. » On en avait parlé dans, dans l'épisode 0, marrant, je me souviens. Dans l'épisode, il dit... Euh, il, il, il fait le fan qui, qui découvre le, la scène où il dit Adrian Veidt. Il fait ah de <rire> genre ouais ouais tout le monde l'avait vu. Mais bah oui mais euh, c'est enfin c'est pas évident je pense d'écrire une série et d'essayer de garder du mystère. Et euh, sur ce côté particulièrement pas quoi.
1: Bah surtout que là il y a clairement dans cette scène là euh, un petit côté second degré euh, pastiche paro-, limite parodique. Bah, toujours. Parce que dans que bon les euh, déjà la semaine la semaine la, la scène précédente. Euh, euh, justement, se dit, ah, je ne suis pas un méchant euh, de, de comics, quoi. Euh, et puis bon, bah, la scène d'après, quand il met son costume avec le, le, son petit sourire et puis un, un petit éclair euh, juste derrière, oui, euh, genre pour faire tin-tin-tin, c'est clairement ça. Donc, euh... Là, je pense oui que c'est une sorte de, de petit troll euh, par rapport à, à, à Lindelof.
0: Du coup, comme je le suspectais, euh, on découvre, hein, Osimondias, un troisième anniversaire. On voit que c'est, euh... enfin, si le temps se passe... Euh... Si les anniversaires sont tous les ans, et est-ce que c'est des années martiennes ou pas <rire> On ne le sait pas. Euh, Sachant qu'il euh... a l'air
2: de moins en moins euh, ravi de l'anniversaire en question à chaque fois. Ouais, ouais.
0: Ouais. Bah parce qu'en fait, euh, on voit qu'il passe du temps à échafauder son plan, et qu'il fait des tests et que ça ne marche jamais. On... Comme l'épisode d'avant, ça suggère qu'il y a eu beaucoup de morts euh, en faisant des tests. Là, son test, en gros, c'est essayer d'envoyer un scaphandre. Ça, ça confirme, globalement, qu'on est dans une bulle. Hein, et que il euh, n'y a pas moyen de sortir et qu'à à, l'extérieur c'est la mort il y a le froid, est-ce que c'est le froid spatial est-ce que c'est le froid martien est-ce que c'est le froid d'autre chose euh, enfin, on a toujours le mystère là-dessus hein. je ne sais pas où tu en es Océane mais euh, toi tu devais savoir aussi à ce moment-là que euh, c'est pas euh, <rire> je crois que c'est Corentin qui m'a dit quand j'ai proposé le, le, cette théorie il m'a dit il n'est clairement pas en Australie euh, <coughs> il n'est pas en Australie il n'est pas en Argentine euh, mais où il est, on ne sait pas exactement.
3: Je confirme qu sait que je, je euh... ne sais toujours pas ce qui se passe vraiment avec lui. Ouais. Ouais, c'est extrêmement en déc... perturbant, mais c'est du génie. Mais je ne sais pas ce qui se passe encore trop.
0: En tout cas, ça confirme euh, la théorie de, il est emprisonné, puisqu'on a là une lettre claire qui vient nous parler de termes d'emprisonnement, de ter... enfin de termes de captivité. Donc, on peut imaginer qu'il est là depuis 2012 et que du coup, ce qu'on voit dans cet épisode-là, ça doit être 2015, puisqu'on en est à trois bougies. Ça nous introduit un personnage qui est le Game Warden. Euh, <coughs> je ne sais pas si vous avez zoomé, moi j'ai zoomé, et c'est bien euh, Tom Mason qui le joue, c'est-à-dire celui qui joue, les, qui joue les Mr. Phillips. Donc, c'est pas un personnage en plus. Enfin, euh, c'est un, un, un personnage de jeu, on va dire, en plus, dans, dans l'échiquier, mais ce n'est pas un un autre être vivant on peut considérer que dans ce monde il n'y a vraiment que Osimandias qui est vivant et que les autres ce ne sont que des pions euh, nous on dit clones moi je pense que c'est des créations simplement des créations euh, créations de l'esprit de Dr Manhattan parce que je reste persuadé qu'il y a du Dr Manhattan derrière tout ça euh, et qu'il euh, est en train d'essayer de, de briser les règles d'emprisonnement en, en trouvant le moyen de sortir euh, le... voilà, qu'est-ce que vous avez...
2: Pardon. Euh, en fait, moi j'ai repensé à cette histoire du fait qu'il soit emprisonné par Mr Manhattan et euh, le fait est qu'il a disparu en 2012, c'est ça Ouais. Soit euh, 30 ans à peu près après, ouais, après euh, l'attaque du ouais. poulpe. Donc, ouais, et du coup, je me pose la question de pourquoi euh, Manhattan serait revenu 30 ans plus tard pour le punir quoi.
0: Bah, je pense que ça on n'aura pas la réponse tout de suite si c'est si Manhattan et même si c'est si pas Manhattan on n'aura pas la réponse tout de suite parce
2: que par exemple je peux comprendre le fait qu'il soit puni tard si par exemple le gouvernement s'est rendu compte que c'était lui tard mais Manhattan mm -hmm. vu qu'il le sait depuis le début et puis que il a décidé de, de partir euh, créer euh, la vie euh, j'essaie je, de comprendre pourquoi est-ce qu'il serait revenu euh, 30 ans plus tard en se disant tiens je vais te punir Surtout qu'il n'a il a pas l'air d'en avoir grand chose à faire que de tuer un million de personnes ou pas. Quoi.
0: Ouais, mais après, je reste persuadé que le monde, enfin, pas le monde, mais le gouvernement sait pour, pour lui parce que Laurie Blake le sait et qu'elle travaille pour le gouvernement depuis un moment. Je, je reste persuadé que le gouvernement, il y a une partie du gouvernement qui sait qu'il est à l'origine de l'attaque et que du coup, ça confirme que toute la communication autour de ça est, est, un, est vraiment un hoax. Euh, mais non, à, à, à mon avis, on n'a pas. Enfin, Océane nous disait tout à l'heure qu'on a plein d'indices depuis le début. Est-ce qu'on en a sur ça Je sais pas. En même temps, Océane, tu nous disais à l'instant que tu t'as toujours pas vraiment idée de ce qui se passe dans, dans tout ça. Donc, euh, ouais. ça a tendance à, à me confirmer que on le saura qu'à la fin.
3: Mais c'est ça. Mais c'est du coup, c'est super intéressant d'avoir vos théories parce que ça fait remettre en question moi-même ce que j'ai vu. Euh, et du coup, euh, je pense que mon revisionnage des prochains épisodes va être super intéressant mais il euh, mm -hmm. y a vraiment des trucs super intéressants dans ce que vous dites mais il euh, y a, a d'autres trucs je peux vous dire que Lindelof est allé au-delà de tout ce que vous pouvez théorie crafter c'est tout ce que je peux dire
0: euh,
2: <rire> moi je pour, pour revenir au niveau du théorie crafting moi, il y a un truc que j'ai noté c'est que euh, on a, de la même manière que je regardais les codes couleurs du blanc et du noir avec le cheval blanc, le cheval noir etc euh, le noir et jaune, c'est la couleur de la police, oui, clairement. Et euh, quand euh, plusieurs dans le premier épisode et dans le troisième épisode euh, au moins, peut-être le deuxième, je m'en souviens pas, mais on voit euh, un drapeau euh, noir avec une tête euh, de mort euh, jaune qui est aussi euh, le symbole qui est utilisé par le le gardien euh, des euh, je sais pas comment on dit euh, game master. Euh, qui est aussi utilisé...
0: Le Game Warden, hein le garde-chasse.
2: Le garde-chasse, ouais. garde voilà, merci. Euh, qui est aussi le symbole utilisé par le garde-chasse pour envoyer sa lettre. Et du coup, ça reste dans la couloir euh, noire et jaune. Sachant que Laurie... Euh, pas quand elle est... <rire> Laurie, quand elle est introduite euh, dans l'épisode, pas euh, dans le... Le, de téléphone pour Manhattan, mais quand elle est introduite pour la première fois dans son rôle de policière, en fait, on la voit sortir dans Taxi qui est jaune. Du coup, je me posais la question de ce que pouvait est-ce qu'il y avait un lien avec euh, ce code couleur du jaune et du noir euh, ou si c'était juste... Euh... Là, un,
0: un... Il y a un rappel au, au, au comic book du Black Freighter dans, dans, le, dans le drapeau et tout. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais l'hôtel le, dans lequel... De... Euh, C'est ce, ce que j'allais dire. L'hôtel de... Le Black Freighter
2: qui est aussi d'ailleurs un noir et jaune, comme euh, quand on, on la voit arriver en voiture avec euh, Pity, euh, ouais. on voit le Black Fighter qui est euh, un panneau noir avec l'écriture en jaune dessus.
0: Mais c'est un, un peu comme si euh, il vivait dans le monde du comic book, tu vois un peu comme s'il était un, un, enfermé dans un, dans un monde fictif. Ouais, tiré du donc, s'il était vraiment
1: un méchant de bande
0: dessinée. Exactement, donc. ouais.
3: Et juste un, un dernier et petit euh, détail couleur aussi. Euh, je trouve que les vêtements de Laurie rappellent vachement ceux qu'elle avait dans les comics avec des couleurs euh, rouges, bordeaux. Euh, et et euh, je trouve qu'en fait, son style vestimentaire n'a pas beaucoup changé. Et, euh, et j'ai vraiment tilté en revoyant c'est que son manteau rouge dans la scène d'intro, j'ai l'impression qu'elle a à peu près le même dans le comics.
0: Mais je trouve que ça joue un peu avec les codes du comics ou ouais. les personnages. Euh, sont toujours habillés pareil quasiment tu vois dans les comics ouais complètement euh, enfin, d'une façon générale ont, ont toujours le même costume et ont des codes couleurs qui correspondent dans leurs vêtements euh, civils ouais euh, je trouve que ça joue un peu avec ça ouais.
3: exactement euh,
0: moi je voulais, je voulais parler euh, de la musique dans ces scènes on a notamment euh, euh, comment ça s'appelle une musique qui est tirée de Roméo Juliette qui euh, s'appelle euh, oui. euh, la danse des chevaliers oui, Dance, of the, Dance night.
3: of the Night oui
0: de ouais, qui du coup euh, qui dans dans Roméo et Juliette euh, se passe enfin passe au bal masqué dans auquel se rencontrent euh, Roméo et Juliette donc il y, y a encore le, le renvoi au masque et à la danse à une sorte de jeu du coup de jeu de, de chat et de la souris euh, j'ai trouvé que c'est un, une très bonne utilisation de ce thème qui est un thème assez célèbre il a c'est le thème qui a inspiré de John Williams pour euh, pour euh, Dark Vador par exemple euh, pour dire à quel point il est assez symbolique. Et
3: c'est vrai que c'est intéressant, euh... toute la musique qui est autour de Ozzy c'est beaucoup de musique classique, mine de rien. Mm. Et c'est des morceaux a... assez, assez connus, en fait. C'est vraiment pour rappeler aux spectateurs que euh, ça reste quand même un univers où ces morceaux ont existé, techniquement. Parce qu'on est dans une uchronie. Il y a du, on, y a du carmen aussi, ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire,
2: c'est que justement, moi, à un moment, euh, il, y a, il y a quelques mois, j'avais entendu, j'avais vu un tweet passer sur euh, Twitter qui disait il va falloir dire aux, aux scénaristes de série que qu'il y a autre chose en musique classique que la petite musique de nuit et, euh, et euh, euh, concerto numéro 5. Et euh, quand il euh, y a Carmen sur, euh, sur euh, Ozymandias, justement, j'ai un peu pensé à ça, au fait que c'était un peu cliché de mettre du Carmen. Enfin, euh, c'est un peu facile, quoi.
3: Ouais, ouais c est, c est, mais c'est clairement quelque chose, sur les, les six épisodes, il y a beaucoup de choix de musique pour Ozymandias, c'est des trucs vraiment ultra connus. Euh, et du coup ça m'a rappelé aussi bah voilà en fait on... c'est intéressant parce que c'est des morceaux qui datent d'avant l'Uchronie donc c'est des morceaux quand même connus pour tout le monde euh, ça rappelle évidemment le fait que la chevauchée des Valkyries euh, a été euh, utilisée dans le film de Snyder et ça ça me fait marrer ce genre de, de connexion classique en mode, on prend des morceaux ultra
2: connus et, on et les puis pour on... moi la chevauchée des Valkyries ça restera quand même toujours euh, Apocalypse Now qui... ah oui mais euh, le fait qu'elle est utilisée dans le film
3: de Snyder justement oui, 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 oui. Ça, ça donne un aspect euh, on veut glorifier une action euh, l'état celle du docteur Manhattan mais justement je pense que quand, quand toute la série sera terminée il y aura beaucoup de, de choses à dire sur euh, euh, la musique utilisée pour euh, chaque personnage et chaque situation
0: mais moi ça m'a ça m'a rappelé en plus ça m'a rappelé euh, d'autres lignes de l'offre ça m'a rappelé euh, L'utilisation de Verdi dans The Leftovers qui se ah. passe à des moments assez caractéristiques. Euh, je ne spoilerai pas, mais au sait. Je sais. Euh, on a une utilisation appuyée d'Opéra de, de, de Verdi dans The Leftovers euh, qui pourrait avoir un, un rappel direct avec ce qui se passe ici.
2: Tout à fait. En parlant de musique, euh, l'épisode précédent, j'avais parlé euh, des œufs. Euh, du fait qu'il y ait un mm -hmm. motif de l'œuf qui revient et en fait je suis allée réécouter la musique euh, de la fin de, de l'épisode 2 et euh, c'est une, euh, ouais, une reprise du thème de Humpty Dumpty qui est une, une musique pour enfants qui raconte l'histoire, qui en gros c'est Humpty euh, Dumpty est sur un mur de briques il tombe et tous les rois euh, et tous les chevaux du roi et tous les chevaliers du, du roi n'ont pas réussi à le remettre en morceaux et en fait Humpty Dumpty est, est relativement connu parce que il est apparu dans le livre Alice Through the Looking Glass, qui est euh, la suite d'Alice au Pays des Merveilles, euh, dans laquelle il est représenté comme étant euh, un homme œuf, en fait. D'où le fait du thème de l'œuf qui revient dans la chanson, parce qu'il parle d'eux aussi. Et, euh, <coughs> et en fait, je me suis posé la question de savoir si le nom euh, Looking Glass euh, était aussi un, un, un clin d'œil à Alice euh, au Pays des Merveilles, ou en tout cas à la suite
0: moi, je pense que oui, moi.
2: Bah, écoutez, au vu de, euh... de la suite, c'est fort possible, effectivement.
0: Euh, Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose
2: Ah si euh, je... Bon, je sais que Ozymandias, c'est Ozymandias, mais euh, moi, ça m'a fait... Euh, euh, le fait qu'on l'appelle toujours Master, que même à un moment quand il reçoit la lettre et que la lettre commence par euh, euh, Master et qu'on le coupe et il coupe euh, euh, Crookshank au ouais. moment où elle s'apprête à dire Master... Et en fait, au, dé, au tout début de l'épisode, quand Laurie euh, commence sa blague, elle, elle dit que le, le père, euh, le bricklayer, le maçon, euh, est un, un véritable maître de son art, un master of his craft. Je me suis demandé si ce n'est pas justement un renvoi euh, à Veit Et euh, pareil, Veit euh, a plusieurs euh, caractéristiques du, du, du hibou, parce que le hibou, c'est un inventeur. Et là, on voit que c'est un inventeur. À un moment, on le voit porter des lunettes pendant qu'il est en train de, de faire son, euh, son scaphandre. Et c'est des lunettes qui rappellent celles du hibou que porte Angela. Il euh, y a le fait qu'il soit en prison et tout. Et du coup, je trouve ça assez intéressant que Veidt, en étant euh, avec Laurie euh, l'un des personnages du comics, représente un peu euh, tous les autres personnages de, des Watchmen, quoi. Enfin, ouais. moi je l'ai lu comme ça
0: ouais j'ai pas pensé à ce lien mais est-ce que est ce que ça suggère quelque chose je ne sais pas
2: non je pense que c'est juste enfin je pense pas que ça suggère
0: ça euh... fait ouais, euh... miroir quoi
2: ouais sachant que effectivement euh, comme je disais euh, dans les autres pa... les autres épisodes euh, la figure du hibou est présente dans tous les épisodes en en au passage quoi enfin bon là le, le hibou est, est clairement pas suggéré mais Enfin, je veux dire, il n'est pas, pas très subtil. Il est clairement in your face. Mais, mais, mais voilà, du coup, euh, je me, me demande si euh, le fait... Le, le, la référence au ebook book euh, qu'il fait en parlant à, à Laurie, je me demande si ça ne va pas revenir plus tard. Euh,
0: D'ailleurs, en parlant d'Effet de, Miroir, je voulais, je voulais parler d'un tout autre truc, mais qui n'a pas de rapport avec cet épisode. Ça a plutôt un rapport avec le premier épisode et potentiellement le deuxième si on veut trouver un lien entre, entre Will Reeves et, ah, euh, et, et J'ai regardé un, le premier épisode,
2: je pense que j'ai pensé à la même chose justement, par rapport au théâtre
0: Non, non, pas du, tout, ah, pas du tout et je pense que tu peux pas l'avoir du tout euh, un, un rapport qui pourrait, euh, qui, qui pourrait générer un lien entre Will Reeves et Docteur Manhattan Docteur Manhattan, à la base, qui s'appelle John Osterman, c'est que dans Before Watchmen, alors là, du coup, je pars dans du Obscure, je pars dans du Before Watchmen, on a un peu des, des origines de Docteur Manhattan, et on apprend que sa mère, euh, sa mère est morte en essayant de fuir avec euh, son mari et son fils, l'Allemagne nazie, et de la cacher dans une boîte pour, euh, pour, pour le, faire, le faire fuir, et est morte alors qu'il euh, qu traversait, quoi. Euh, ce qui est un rappel total, enfin un miroir total avec euh, Will au début de la série où euh, ses parents le mettent dans une boîte, euh, le font fuir et meurt alors que euh, meurt pendant ce temps-là quoi. Donc je pense que, enfin, je sais pas si euh, Lindelof a, a lu Before Watchmen, si ça en est partiellement inspiré. Oh bah
3: là, je pense qu'il l'a lu.
1: Ouais, je pense, bah, du coup on, ça, ça nous oblige nous aussi à les relire.
0: Oh non. Ah c'est dur. Hein. <rire> Ils sont pas, pas bons pas les Before le Watchmen Pas tout.
1: Bah, ça dépend, il y a du bon, il y a du moins bon, mais, mais globalement, moi, ça me donne. Enfin, je, je suis pas trop motivée pour les relire, donc ça donne une petite indication peut-être. Je suis jusqu'en
3: Minute Men parce qu'il bah, y a Darwin Cook et forcément, bah, c'est la plus-value de Darwin Cook. Et, euh, et le, ne serait-ce que parce que la série parle quand même de euh, Américaine Hero Story euh, qui parle des minutes Men, je pense que forcément, euh, ça va forcément piocher un petit peu dedans. Mm. Okay.
2: Euh...
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces origines de Manhattan et ces origines de Will, je pense qu'il y, y a un petit lien, peut-être, peut-être ouais. que ça a créé des, 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 des liens de rapprochement. Euh, voilà. Bah, si vous avez rien à ajouter. Ah bah euh, si justement pendant propose. que
2: tu parlais de Will, euh, j'ai re regardé l'épisode 1 euh, tout à l'heure et ouais. euh, euh, Will euh, est présenté. Euh, on voit euh, un film et en fait ça, est... la caméra bouge sur Will qui est dans un théâtre et la première fois où Crawford est représenté c'est quand il est au théâtre euh, en train de regarder euh, ce qu'ils appellent Black Oklahoma, Oklahoma. et euh, qui est dans le même théâtre enfin je sais pas si c'est le même théâtre mais c'est les mêmes chaises ça, ça se ressemble beaucoup
0: oui c'est normalement c'est le même théâtre
2: ouais donc c'est le même théâtre et la caméra a justement euh, en fait il y a deux choses il y a euh, quand on voit Will la caméra vient de l'écran et va vers Will en gros plan et en fait Crawford il est mis en, en en deux plans, à un moment, il y a un plan de la foule qui va justement de l'opposé de l'écran, enfin qui va de, du fond de la salle vers l'écran en passant devant Crawford. Et ensuite, on voit le même mouvement de caméra qui, euh, qui vient de, de la scène et qui va vers l'arrière et qui montre le visage de Crawford, qui a la même expression que, que celle de Will. Et du coup, encore une fois, euh, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre Will et Crawford qui est fait... Euh, pour avoir regardé le premier épisode et le fait qu'après, dans le deuxième épisode, Angela le prenne dans ses bras. Et là, le fait qu'il y ait l'explosion. Enfin, je pense qu'il y, y a vraiment un lien entre. En tout cas, pas un lien, mais un parallèle entre Crawford et Will qui est assez intéressant.
1: C'est surtout que Crawford, c'est le père, l'image du père pour Angela et Will, c'est son grand-père paternel. Enfin euh, naturel ouais, en tout cas euh... Donc euh, oui je pense qu'il y a un parallèle euh, Évident euh, rien que thématique Voilà
2: plus le fait que Comme le disait Manu dans notre épisode les, Le, le, le grand-père de Will dans euh, le grand-père de, de John A sûrement euh, pris part à la tuerie De, de tout ça Effectivement euh, ça, leur, euh, ça, ça les lie ouais. euh, D'un côté euh, euh, D'une force opposée en fait
0: Bon quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ou pas oui, je voulais vous dire bonsoir euh... et ça va Tout va bien Salut Corentin. <rire> oh Corentin ça va, et toi Super Ça va super Va finir The Leftovers <rire>
2: toi. J'essaie de le forcer à terminer. C'est en cours. Euh, bah, ouais. Si, si si, j'ai un truc. Euh, J'avais dit euh, l'épisode dernier qu'il on... y a le 15 qui revient plusieurs fois et encore une fois, Angela est, euh, et... et Crawford sont tous les deux euh, nés un 15. Euh, Crawford est né le 15 décembre et Angela est née le 15 janvier. Que, ou l'inverse voilà, je sais pas si ça. Quoi que ce soit à voir, je sais qu'il y a certains réalisateurs qui ont des numéros qu'ils re... qu aiment bien mettre dans leur vie, le ça se trouve. Euh... Oui,
3: le, le 12, ça, par exemple. C'est un qui a déteint sur Lindelof. Ça. En fait, c'est ouais. le 12. Euh, beaucoup de gens s'étaient dit Ah, tiens, il y a une connexion entre tous les 12%, 12%, 12% euh, euh, ou des trucs comme ça dans Marvel Universe. Mais James Gunn a juste dit Bah non, en fait, c'est pour les scénaristes, quand on écrit euh, un script, le chiffre 12 revient souvent parce qu'il est, il est plus facile à être manié euh, dans un dialogue. Mm. Voilà, donc euh, c'est ce qu'il avait dit et je le crois, il n'y a aucune connexion entre tout ça, c'est juste qu'il a dit non, non, c'est juste quand es scénariste et que tu bah en fait c'est plus simple d'avoir un chiffre euh, référence, on va dire.
0: Ouais, mais t'en as, as, 47 dans Star Trek par exemple, 47 apparaît beaucoup, des choses comme ça. Et, et Abrams a, a, une, a une passion pour les chiffres aussi. Exactement. Euh... Ouais, Chris Carter aussi. Oui, tout à fait, Bon, sur ce, euh, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci encore j pour l'invitation. Si ce n'est déjà fait, <coughs> j'invite tout le monde à écouter euh, The Lemon Adaptation Club euh, par Océane qui, en ce moment, traite de la carrière de Steven Spielberg à travers quelques adaptations. donc Tu as sorti déjà euh, celui sur Tintin. Ouais. Euh, tu as sorti celui sur Ready Player One Tout à fait. et tu viens de tourner juste avant ce podcast, euh, celui sur Minority Report.
3: Exactement, et j'ai fait même référence à Dr. Manhattan et, euh, et les gens ont eu l'air d'improuver ma comparaison. Donc euh, un peu de mystère pour <rire> savoir pourquoi je compare euh, un individu mystère au docteur.
0: Ok, j'ai hâte d'écouter ça, sachant que sur ma playlist pour demain, j'ai celui sur Ready Player One, ah, film que je ne l'apprécie pas particulièrement, mais euh, podcast que je vais écouter avec grand plaisir. Merci beaucoup. Euh, Guigui, tu as une action en ce moment ou pas
1: ben non, pas exactement. Enfin, bientôt, je me rends à Paris pour dédicacer à Comics Corner. Ça sera le samedi, alors si je dis pas de bêtises, le 16 novembre. Et normalement, je devrais participer à un podcast avec Arnaud Kikou sur Comics Blog. Alors je ne sais pas si Corentin sera là ou pas.
0: Probablement, oui. On verra. On verra. Et toi, Clara, a priori, ta rue n'a pas explosé depuis tout à l'heure
2: euh, non, non, mais euh, j'ai effectivement entendu pas mal de, de feux d'artifice. Euh, J'espère que ça ne créera pas de problème pour ton montage. Mais à part ça, euh, à part ça vous Alors, pouvez me retrouver euh, en train de croiser les doigts pour euh, ne pas me faire euh, brexiter euh, hors du pays. Bon courage. <rire> Et, euh, <rire> voilà, non, rien d'autre rien euh, au niveau information euh, à me suivre.
0: OK. Eh ben. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine euh, pour ceux qui seront là. Euh, normalement, Guy, Clara, vous serez là. Océane, on se retrouve dans deux épisodes avec Corentin. Yes. Et euh, bonne semaine en attendant. Bonne
3: Salut. semaine et merci beaucoup. Salut. Salut. Salut.